0: Tá chegando a hora galera, o conhecido como o maior prêmio de jogos está batendo a nossa porta, amanhã dia 9, a partir das 10 horas da noite, começa o The Game Awards, evento que se tornou nos últimos anos a maior premiação anual, que premia os jogos que tiveram melhor desempenho, que mais agradaram tanto os jogadores quanto a crítica, sempre tem alguém chorando? Sempre tem! Mas geralmente concordam que foi o melhor jogo. Eu concordo que Uncharted 4 perdeu. Eu fico, fiquei feliz nesse ano. E para comentar as principais indicações, eu chamei o nosso querido especialista. o Bruno!
1: E aí, pessoal, tudo bom? Bruno aqui. E eu queria, como já comentei com, com o Luke fora da da gravação, eu tenho dois esquemas para fazer. Um é que eu não vim para fazer amizades, então opiniões polêmicas podem mandar no e-mail aí que estamos junto. Serão, serão reveladas aqui. E outra é que eu sou anti-modinha. Então não, não espere respostas fáceis porque elas não serão dadas aqui. Mas eu, eu, vou, eu vou exercer minha habilidade em dar opiniões sobre assuntos que eu conheço um pouco, mal e parcamente. Mas... Vai ser uma boa análise aqui, tem jogos fantásticos e, e parece que que Cyberpunk 2077 vai ter seu lugar no pódio.
0: Para que não. <risos> ai, ai. Mas com isso, com esse começo bem polêmico, polemiza a vinheta pra gente, editor. Desse nosso Anomalia News Plantão. <risos> primeira categoria é, sabe, aquela categoria que muita gente joga, mas, sei lá, não é das mais importantes, por isso que geralmente ela é uma das primeiras que são anunciadas, lógico, vai ter muita gente ficando brava por causa dessa minha explicação, uhum, mas... Eu, inclusive, tô levantando a mãozinha exatamente aqui, enraivecido. Ele está muito enraivecido, galera, que é o melhor jogo de esportes. Os indicados desse ano são Call of Duty, qual? A franquia no geral, porque todo ano tem, então simplesmente agora é Call of Duty. CSGO, é. o Dota 2, League of Legends, que é o Dota 2 para pessoas um pouco menos dotadas, e o Vavá, <risos> Valorante.
1: É, é, o, 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 já abrindo a sessão de comentários aqui com, com haters famosos né? é, aqui são, são várias, várias vários jogos que, que se popularizaram né? e que são, são de várias formas os principais do, do esportes moderno é, existem menções honrosas né? como o Ribbon Six mesmo que, é, que tem um, um cenário de, de, de esportes bem valoroso né? mas definitivamente esses daqui são, são o, o núcleo do, do, do que a gente conhece como esporte, né? então as maiores competições, os maiores pools de, pre, de prêmios e os maiores investimentos né? é, é. Se, se, se se puder me permitir uma, uma breve, uma breve é, explanação sobre eles, né? nós temos League of Legends e Valorant da, da Riot e a Riot, ela sempre, sempre tem o seu valor, principalmente pela, pelo investimento, né? Sim. Então ela faz coisas maravilhosas, com eventos maravilhosos, ela investe muito na comunidade. Isso é uma coisa que, infelizmente, a Valve, que é a detentora do, do CSGO e do Dota 2, não faz tanto. Infelizmente, porque tanto CSGO quanto Dota 2 moram no meu coração, assim, em um local de carinho. Mas... Apesar, né, de... de todo esse carinho que, que eu demonstro pelos jogos da Valve, eu acho que, particularmente, o meu voto iria para Valorant. Eu acho que esse ano, né, 2021, Valorant se destacou muito, né, veio com heróis novos, com, com mapas novos, a comunidade está bem azeitada, os campeonatos estão aumentando, a qualidade do, do, do que a Riot tem feito com a comunidade, né, que é efetivamente o que alimenta o esporte, né. É, é muito boa. Então, assim, dentre eles, eu gostaria de ir para o Dota. Então, de coração, assim, se eu fosse votar só pelo fígado, né, que, que é onde mora toda a emoção do ser humano, eu votaria no Dota 2. Mas eu sei que, infelizmente ou infelizmente, o Valorant ele se destacou no mundo dos es esportes, inclusive com premiações, enfim. Apesar que eu, que eu quero deixar registrado aqui que o Dota 2 ainda teve um, um dos maiores... É, prêmios dedicados ao esporte né, no The International desse ano que a gente não vai votar aqui mas eu, eu gostaria de votar porque o The International foi o melhor evento do ano. Pronto, falei já tirei esse peso das minhas costas
0: É, mas como todo ano acontece, o evento de LOL vai ganhar A gente vai já pro... teve eventos muito melhores que de LOL em anos que o, o evento de LOL ganhou mas ah, é porque a Riot investe muito dinheiro, ela faz um, um todo o que tá em volta do evento acaba sendo muito divertido.
1: E tem e tem aquela história de que alguns filósofos falam que democracia, o grande problema dela é isso, né? Porque a, a maioria é ela nem sempre escolhe o melhor né, então a, como é uma votação aberta pro público essa a, os fãs de, de LoL efetivamente são muito maiores e, e obviamente que assim como eu que voto com o fígado, eu votaria no Dota mesmo, mesmo pondo em xeque aí outras experiências melhores, provavelmente a, a, o número de pessoas que jogam League of Legends é muito maior do que Dota, né, até pela facilidade do jogo, enfim e realmente, sem tirar o mérito, eu tô, tô falando isso como um fanboy nerd de tudo que sou, mas uh, olhando friamente como um pseudo-comentarista também que sou, o, Liga, uh, o evento de League of Legends foi, foi, esse ano foi fantástico, apesar de não ter tido presença de público, mas sempre com aquela qualidade astral né, do, do, do que a Riot, só a Riot consegue fazer. Sim.
0: E fechando a nossa categoria de esportes, eu concordo. Pra mim, esse ano vai dar o Valorant mesmo. CS, sabe, é um jogo que tá lá. O pessoal joga muito ele ainda. Tem o Major, que acontece todo ano, que o Brasil ficou sempre Ficou gratuito perde.
1: também, né, esse ano. Ele, ele deixou de ser... Aqueles 22 reais que ele custava anteriormente ficou gratuito. Então ainda foi, deu uma, um revival pro, pro, pro jogo, Sim. né?
0: E falando sobre o Rainbow Six, óbvio, ele ia ficar de fora... Porque ele começou a esfriar com os rumores de novos, novos jogos, de um sucessor pra ele, e... Bom. É, é Infelizmente, isso. Infelizmente,
1: porque é um puta de um jogo, viu? É um jogo muito Sim. legal.
0: Nossa, Rainbow Six é um jogo maravilhoso.
1: Sim, é um, é um jogo bem feitinho, né? Ele tem, tem uma qualidade bem, bem interessante de, da fabricação do jogo, tem um tema bem legal, tem uma inovação, mas é um jogo que tá esfriando, né? Então, esses, esses jogos né como Valorant e CSGO, que são jogos que tem rounds, no caso do Valorant, você tem poderzinho, que é mais dinâmico, tá, tá ganhando muito mais do que o, o Rainbow Six Siege, infelizmente.
0: É, o, o Valorant uhum. mesmo, ele tomou o lugar do já morto e enterrado Overwatch. Exato, exato.
1: A, 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 principalmente pela estratégia errônea da Blizzard, né, isso, mas isso é... É, é assunto para outro cast, mas é, o, o Valorant, ele vem com uma maior leveza, o fato de ser gratuito, atrai muita gente, e, e assim, ele é gratuito mas ele não é barato, se você quiser, se quiser comprar coisinhas nele, ele é super caro, mas as pessoas investem porque é muito divertido mesmo, é um
0: jogo ainda que ainda assim melhor do que pagar 60 dólares em Overwatch,
1: exatamente, exatamente
0: ah, Blazer <risos> saudades ai. dos seus tempos auros, saudades mesmo Pagar... Bom, assim, <risos> concordamos aqui que Valorant leva como esportes esse ano, Eu acho que não tem muita dúvida quanto a isso
1: não tem
0: a gente pode honrosas,
1: mas honrosas é, seguido de perto dos seus concorrentes mas não tem mesmo, ele é, ele é o melhor desse ano
0: sim, o Warzone eu acho que não fez nada de tão inovador assim pro, pra ser considerado o melhor esporte, CSGO é falar. Dota e League of Legends não tiveram nada tão impactante esse ano também. E é isso, valorante na dor de braçada esse ano, principalmente por ser um jogo muito leve e gratuito. Uhum. Bom, a gente pode passar agora para a próxima categoria, que eu acho uma das categorias mais honrosas de você estar concorrendo, que é em inovação e acessibilidade.
1: Isso é muito legal, né, cara? Foi, é uma categoria que, que é recente, não é uma categoria tão antiga assim. E que, eu, como você mesmo pontou, eu acho que é talvez uma das mais honrosas mesmo. Até, até o, o, fato, o, o fato do videogame ser inclusivo, não excluir ninguém, né? é muito legal isso. Eu acho que esse movimento tem que ser valorizado e tem que cada vez mais surgir jogos com com opções de acessibilidade e e, e e atingir todos os públicos mesmo. Eu acho isso muito legal.
0: Praticamente. Você lembra quem ganhou essa categoria ano passado?
1: Não me recordo, cara. Eu sou Ele é só foi os dois. Olha só. Mas é, é, é fantástico mesmo. As, as opções dele eram, eram bem legais. Tem, Sim. Tem... E desse ano a gente tem concorrentes muito bons. Se você me permitir ler. Não, eles pra... nós, pode ficar nós à vontade, temos cara. temos o Far Cry 6. Temos o Forza Horizon 5 o Marvel's Guardians of the Galaxy, o Hatchet and Clank, Rift Apart, e o The Veil, Shadow of the Crown. Cara, são back...
0: são ah. jogos bem interessantes mesmo, e o Far Cry 6, ele, ele apostou muito em acessibilidade, você pode jogar ele tanto com áudio descrição, com algumas coisas que o próprio The Last of Us trouxe pra gente, como você, se você quer ser um jogo acessível, você tem que ter isso, a Ubisoft apostou bastante nisso O Forza Horizon 5 Também traz bastante opções de acessibilidade No entanto que eu acho que Ele leva O Guardians of the Galaxy Guardiões da Galáxia, dizendo mais abrasileirado uhum. De um jeito mais fácil Ele Ele é bem mediano nisso Eu acho, não, sei, não entendo tão bem por que, que ele tá nessa categoria Mas se ele tá, É porque tá valendo Ratchet Clank, por ser um jogo da própria Sony, que foi quem adicionou esses modos de acessibilidade para o The Last of Us, então faz sentido que ele esteja aqui, porque ele compartilha muitas coisas. E o The Veil vale é. Pra, praticamente. É um jogo muito acessível. Ele tem hum. todas as coisas que a gente falou nos jogos anteriores.
1: É, o. Quando, quando você me convidou para esse, esse cast aqui, eu dei uma estudada. Confesso que não sou mais mais é, fanático por, por jogos, principalmente de videogame mesmo, né, de, de, de console então eu dei uma estudada para não, não passar tanta vergonha, apesar de garantir que vou passar um pouco mas dentre as pessoas que, com quem eu tava, né, dentre dos influencers que, que eu tava assistindo e que estavam que votando também eles pontuaram muito que o Far Cry e eu, eu tendo a concordar que o Far Cry ele, ele foi um pico em muito poucas coisas e a acessibilidade foi uma delas. Né? O Far Cry foi um verdadeiro flop de 2021, todo mundo meio que aguardava ele, ele não entre, a Ubisoft não entregou um jogo interessante é, do jeito que a gente esperava que o Far Cry fosse, mas, por outro lado, essa inovação, com o, essa, essa, esse investimento em acessibilidade trouxe uma outra perspectiva para pessoas realmente que nunca jogaram Far Cry ou que nunca poderiam pensar num jogo assim. Se eu colocasse em voto, é, eu sei né, que o Forza Horizon ele é, ele é excelente, ele foi um dos melhores jogos de 2021, com certeza, é um dos. Realmente um dos meus top 5, assim. Né, inclusive, no um jogo mais. Um, no, nos melhores jogos, ele não tá nessa lista, mas eu gostaria que ele tivesse. Eu acho um jogo lindo, com música legal e tal. E aí, assim, depositando meu voto na caixinha, ele iria o Far Cry por isso. Porque eu sei que Far Cry não vai para lugar nenhum esse ano ele não é bom em nada, mas em acessibilidade, os caras investiram pesado e, e ficou bem legal as opções, são bem variadas, atingem um público massivo, assim, e é... eu acho que é que, que a Ubisoft, nesse ponto em específico, acertou pra caramba e, e... meu voto iria pro, pro Far Cry. Uhum.
0: Cara, eu, isso, eu concordo, pra mim qualquer um entre o Forza e o Far Cry que ganhar, eu vou estar feliz. O Forza é, pra mim... Tudo bem, é caro o controle Acessível do Xbox Que você pode jogar Mesmo tendo algum tipo de deficiência Sim, ele é bem caro, mas o Forza Ele já é totalmente adaptado pra esse controle Então eu acho hum. muito legal Isso também é... E assim Uma categoria que o Far Cry Ganharia como melhor jogo, seria o melhor jogo Que tem uma arma de discos que toca Macarena
1: É Esse, esse eu acho que é uma categoria Que ele ganharia disparado Acho que, inclusive, ele talvez fosse o único.
0: É, mas, talvez.
1: Mas a, acontece,
0: acontece. Sim, ou talvez o melhor jogo de briga de galo também.
1: É. Ai, que meu Deus do céu, essas brigas de galo. Ai, meu Deus, deu o que falar esse ano.
0: Sim. Por todos os motivos possíveis. Então não vou me alongar muito sobre isso.
1: Isso, a gente agradece. Talvez <risos> caiba um cash também só sobre essa polêmica, hein, porque é interessante a gente discutir até onde vai o. A influência dos jogos,
0: né? Sim. Bom, Bom, e agora vamos pra categoria que mais vai sair faísca. Que hum. mais o povo vai sair na porrada. Independente de quem ganhar... E
1: quem perder? Vai, vai todo mundo vai ganhar? Vai todo mundo
0: perder... Isso é, aí. Vai... Sim. Que é o jogo mais esperado de 2022. Eu tiraria é. dessa lista Starfield. Porque Starfield não vai ser lançado em 2022...
1: E não tá também assim, nossa, que hype, né? Porque essa categoria, de fato, é assim, pode ser traduzida pro pro nerds como o jogo mais hypado pra 2022. Sim. E, e dentre todos os jogos aqui, o Starfield e o Horizon, eles são assim, não entram no pódio, não sei se você concorda. Tanto o Horizon Forbidden West e do Starfield, eles são hypados, sim, mas... Dentre esses cinco, eles não estão entre os top 3 mais hypados.
0: O Starfield, ele é praticamente, se falou o é o Skyrim com Armin, o Starfield é o Skyrim espacial.
1: Então, isso dá até um medo, né? Porque, naturalmente, é, é, a gente teve um flop muito grande aí do... do... Como o tá? jogo? Não, do outro. Do, do, do jogo. Jogo também que, que tinha essa proposta de espaço. O No e, Man's Sky? No Man's Sky. A gente teve, teve esse hype parecido. E, e ele flopou, porque criar um mundo tão grande assim, interespacial, é uma coisa um pouco complexa demais. Mas, realmente, assim, a, a, o jogo tá lindo. Pelo menos as imagens que, que, que aparecem. É
0: praticamente né? a CGIs, né? Porque a gente não teve muita coisa dele ainda. e é, exato, não exato. É, cara, eu não sei nem se é um jogo que sai pra essa geração. Eu não vejo esse Caramba. jogo saindo antes de 2026.
1: Nossa, cara, jura?
0: A eu, Bethesda eu... é isso aí, cara. É, tá, é. é
1: justo, justo. Bethesda é essa, essa zona toda aí, né?
0: O mais otimista que eu ficaria pra esse jogo é 2023, assim como The Elder Scrolls 6 sai pra 2027. Nossa. Que Por triste. exemplo...
1: É triste ouvir isso.
0: Sim, o Starfield A sequência do Zelda e o God of War Ragnarok Eu não colocaria como jogos Para 2022 Olha,
1: eu, eu, eu já, já Fico, fico realmente é, Decepcionado em chamar de A sequência do Legend, of, do, do Legend of Zelda Né? Porque não tem nem nome o jogo Poxa, como que eu, se, a, se a Nintendo não Começou a captar Recursos com nome-chave ela É meio complicado, né? Na no, no sequência do, do, do Zelda Eu realmente acho que não sai para o ano que vem não, Starfield Pelo que você mesmo disse Não Não, não sai para o ano que vem com certeza O God of War Você acha que não sai também?
0: Cara, eu não tenho certeza Eu Porque não é, acho que seja é, um jogo é o... que sai para agora É o System Seller do Playstation 5 Exato é isso eu Mas eu não tenho certeza se sai não
1: é, 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 o que a, é o que a Sony aposta como. como a, a, é a maior aposta da Sony no ano, né? Sim. Então eu, eu acho que ela, que ela remaneja alguns recursos financeiros e, e intelectuais para fazer isso rodar esse ano. Porque a gente está vendo aqui, não sei se você concorda, Luke, várias empresas é. que, que segura, estão segurando a produção dos seus, dos seus jogos simplesmente porque tá difícil achar consoles no mercado. Né? O, isso, a, a crise a crise dos processadores a, agravado pela própria covid né a gente está vindo aí para uma quarta quinta onda né em não esqueça da europeus. mineração
0: de criptomoedas
1: mineração de criptomoedas tu, tudo isso impactou para que não houvessem consoles então as empresas elas estão segurando o máximo possível para os seus os seus é, é, seus consoles, né, esses, esses jogos Esses que...
0: jogos que vendem o console.
1: Exato, é esse, é esse o termo. E aí, elas estão segurando o máximo possível, porque por mais que elas lancem, sei lá, um, um sei lá, um God of War mesmo, muito pouca gente vai ter o Play 5 pra jogar ele na totalidade e aí vai, vai gerar uma demanda que não, não tá suprida é meio complicado, né então é possível realmente que, que eles segurem. Por outro lado, se eles virem que tá, tá meio caindo as vendas, eles não vão. Eu não penso que eles vão pensar duas vezes em, em lançar um God of War, por exemplo. A Sony, a Sony não, 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 não seguraria ele na manga simplesmente.
0: É, assim, eu acho que não é nem questão de segurar, mas é como a pandemia atrasou o trabalho dos estúdios. Hum. E esses jogos já demoram mesmo. Por exemplo, The Last of Us ele teve. A parte 2 teve vários adiamentos Ele saiu bem depois do que era pra ter saído Ele foi sair Sim. ano passado Mas era pra ter saído em 2019 Mais ou menos no meio que era a primeira data dele Agora, God for Que é o, sabe, o... O principal problema da indústria Pra soltar jogos atualmente Se chama Cyberpunk Ninguém quer soltar um jogo a não ser que ele seja 100% polido. Exato. exato. que esse
1: flop do Cyberpunk assustou muita gente, né?
0: Ninguém quer lançar mais jogo porque acionista tá pedindo. Porque olha o que aconteceu com a CD Project Red.
1: Exato. Exato. Então,
0: então, assim. Pode continuar.
1: Não, é. Eu, eu, eu concordo com você plenamente. Eu, eu acho que, que eles vão tentar polir o máximo possível, né? Só que é assim, a gente tem, tá, tá vindo de encontro com essa necessidade de polimento, a, a escassez de consoles no mercado, de processadores por consequência, né? Aliás, de escassez de processadores e, por consequência, é, consoles, por outro, e é uma crise mundial vindo, né? De novo, né? A gente, a gente provavelmente vai passar por uma outra, uma outra crise financeira mundial aí. E aí, assim, é, é, é complicado. Eles têm janelas muito curtas de lançamento, né? Onde. Sim. Onde talvez talvez complique isso.
0: E o mais Mas... engraçado disso tudo, o PlayStation 5 ele já é o console que vendeu mais rápido da Sony, mesmo com essa escassez. Olha só. Ele bateu o PlayStation 4 no mesmo período.
1: É, tá todo mundo em casa, né? Todo mundo sente a necessidade de ter uma diversão em casa, realmente, né? Então, é, eu acho que faz sentido. Mas eu acho que a gente pode concordar aqui que dessa lista, né, É. é do Elden Ring... God for Ragnarok, Horizon Forbidden West, sequel, a, a sequência de Legend of the Zelda, Breath of the Wild e Starfield. Dentre esses daqui, o Elden Ring é o, o mais esperado, ele, ele já ganha de, de lavada de todos os outros, né?
0: Cara, Bom. eu concordo porque, por esse motivo, eu concordo parcialmente, mas pra uhum. mim, porque é o único jogo... O Horizon, eu, eu acho, ele não é um jogo classe S, ele é um jogo classe A pra mim, sabe? Ele é um jogo muito grande, fez um... Tem uma... Tem muitos fãs, tem uma base legal, por causa que o primeiro jogo foi fantástico, mas o, eu acho o, que ele não tem... O BDOS
1: é o do, a sequência do Zero Dawn. Isso.
0: Isso eu ah, não tá acho bem. que ele tenha nome assim pra bater com Zelda, God of War e um Souls-like da From Software ainda por cima tá. Então eu voto em Elden Ring porque ele é o único jogo dessa lista que eu acho que sai ano que vem dos grandes, porque uhum. o Forbidden West realmente vai sair ano que vem mas dos que tem hype pra ser o mais esperado que tem pra voltar aqui pra, pra lista mas como o melhor jogo do ano pra ano que vem é o Elden eu, eu, Ring, tá então bem. eu voto nele também.
1: Concordo, dos que vão sair, realmente, eu, eu, eu acho que, que é ele, sim.
0: Sim. Bom, agora a gente pode ir pra categoria Melhor Multiplayer, então toca aí pra gente, Bruno.
1: Cara, uh, nós temos aqui listado na categoria Melhor Multiplayer, né, são cinco jogos também. Tem o Back for Blood, o It Takes Two, o Knockout City, o Monster Hunter Rise, o New World, e o Valheim desses daqui uh, eu acho que eu, eu, eu concordo e, e todas as pessoas com quem eu conversei, todos os vídeos que eu assisti todos os influencers aí todo mundo concorda que Takes Two é disparado o melhor jogo multiplayer uh, não,
0: Cara, não tem o que acrescentar
1: não, não, não só porque ele é bem feito o roteiro é muito legal, o, a interação entre... O, esses jogos cooperativos são minha paixão, pra ser bem, bem honesto com você. Assim, eu sou um velho, tá? Eu tenho, tenho uma idade suficiente pra ser pai da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente. Então, provavelmente, uh, eu, eu não tenho mais paciência pra ficar... É, perdendo muito tempo com, com, com algumas coisinhas, sabe? Eu quero ver uma história, eu quero sentir prazer em jogar, eu quero ficar tranquilo, né? E It Two, ele ele apresenta pra gente uma, uma, uma saga do, do casal que, assim, é perfeita, é, é interativa, é romântica, é, é profunda o suficiente, sabe? Dá, dá um Sim. calorzinho no coração. Os outros aqui, assim, eu, eu acho, achei bastante legal o New World, e o Valheim é, são menções honrosas que eu faria. Black for Blood, ele é... Ele é uma...
0: É o Left 4 Dead quando você não tem o nome registrado.
1: Exato, assim... Porque ele, ele, ele é... é um
0: professor espiritual do Left 4 Dead, são os é... mesmos criadores. É. Só que como o Left 4 Dead é uma marca da Valve, e a Valve nunca ouviu falar do número 3 na vida?
1: É, exato. A Valve é charopa, caramba. Então, assim... Eu, eu, eu gostei, a Left 4 Dead é um dos melhores jogos da, da Valve que, que tem, assim, mora no meu coração mas eu tenho que admitir que é um pouco mais do mesmo, né então assim, é, é Sim. legal, é fantástico a interação entre os personagens é muito legal você matar zumbi é sempre legal né? não tem como a gente falar que não é divertido mas E Take Two apresentou pra mim pelo menos uma, uma experiência diferente e acalentadora foi aquele, aquele joguinho que Abraçou e falou, ai ah, que delícia, Deixa eu, eu me dá vontade de assistir ele, sabe, eu não, eu não preciso nem jogar, sim. só assistindo o roteiro dele sendo executado ali é muito legal, eu, eu gosto dele sim,
0: então cara, meu, meu eu, voto assim, dá pra ele. Sim, eu também voto nele, eu não vou comentar muito sobre ele agora, porque ele ainda aparece em outras categorias, mas... Isso que cara... foi
1: um dos melhores jogos, né, que saiu de cena.
0: O outro jogo que eu acho dessa lista que também, ele não entra pra ganhar, mas não seria uma zebra, seria o Monster Hunter Rise, porque, cara, é fantástico o que a Capcom conseguiu entregar para esse jogo no Switch. É uma experiência muito legal, é nível Monster Hunter World, só que com gráficos que o Switch consegue suportar, e mesmo assim é um jogo muito bonito, com uma arte muito legal. O Back for Bloody, eu concordo, é, é um jogo mais do mesmo. Eu joguei uns 15 minutos dele e... Legal. Uhum. O... Eu já vi isso,
1: né? Passa o próximo.
0: <risos> Sim. O Valheim, ele foi, um, foi o Among Us desse ano. O pessoal Sim. gostou muito e jogou bastante. O New Road, quando a Amazon realmente lançou ele finalizado, ele tem sido um jogo muito legal, mas... Ele acabou esfriando por causa de um jogo Que a gente vai comentar ali na frente Que pra mim é imbatível na categoria dele O Knockout City é um dos piores Jogos que eu já joguei na minha vida
1: É mesmo, cara eu, esse, esse eu não tive a oportunidade de jogar
0: É um joguinho de queimada, cara É ah. muito chato Nossa Sabe, Eu parabenizo a EA por investir Em estúdios indies, Porque você pode ver, tanto o It Takes Two Quanto o Knockout City são jogos de São jogos da EA só que uhum. são do da plataforma EA Originals, que são jogos que a EA financia estúdios independentes para fazer esses jogos. Uhum. Mas eu sei lá, assim como Rocket Arena, Knockout City para mim é um jogo muito fraco. Ele só mostra como 2021 foi um ano um pouco Complicado. abaixo. E mais assim, não dá para culpar ninguém por ser um ano abaixo, sim, sabe? Sim. Eu... É, mesmo... é,
1: é o mesmo fenômeno que a gente vai ver, por exemplo, no Oscar, né? Tem, filme, tem filmes que, que em anos normais nunca ganhariam um Oscar, vão ganhar o um Oscar esse ano, simplesmente porque não teve concorrente à altura né, esse ano. Esse ano, muitos filmes que estavam para ser, ser feitos, produzidos e lançados, não, são, não foram por, pela pandemia e por toda a situação global. O, os videogames sofreram da mesma forma, né? Muitos jogos que a gente falaria que nunca entraria numa listagem como essa, do The Game Awards, né? É, ele tá entrando porque não tem concorrente. Então, assim, Sim. é uma opção, mas é uma opção que... É, né? Tô, tô entrando para preencher, preencher espaço só, né? Sim. Então, no Nocaut City, é entraria nessa categoria de preencher espaço. Sim. Entendi. Assim,
0: eu, eu joguei umas duas partidas dele, e eu não vou instalar ele de novo. Entendi, entendi. Mas agora a gente vai entrar numa categoria de pessoas apaixonadas uhum. Que eu sinceramente, eu vou dar um voto em dois jogos Porque eu não consigo decidir qual foi o melhor A gente vai agora pra categoria melhor simulador ou jogo de estratégia Se fosse uma categoria melhor simulador e uma outra categoria jogo de estratégia Facilitava a minha vida uhum. Mas pra que facilitar a minha vida? Eles é. não querem facilitar a minha vida a gente começa com Age of Empires 4 Que pra mim é a masterpiece do Age of Empires
1: É, é ele o, ápice,
0: é, é o ápice. Ele é o Age of Empires 2 Com as mecânicas aprimoradas Que o 3 trouxe Sabe, o Age of Empires 2 Era muito legal, mas ele tinha umas mecânicas Meio travadas, o Age of Empires 3 Ele era um jogo Meio meh, mas ele tinha mecânicas Muito boas, então eles Tiraram o excesso, que não era legal E juntaram tudo e saiu o Age of Empires mais gostosinho que eu já joguei.
1: Concordo plenamente. Eu, esse, eu já vou até adiantar, esse pra mim é o, é o voto dessa categoria. Age of Empires mora no meu coração desde que eu sou um, um jovem gafanhoto. Eu acho que, quando eu, eu ainda me lembro, ainda no primeiro computador que eu mexi, a, a minha tia falou, olha, tem um jogo de montar casinha. E esse jogo de montar casinha que ela me apresentou era o Age of Empires, e eu montava casinhas e colocava em barcos e, e chamava o urso russo para matar todo mundo. E aí e, e, eu, eu tive a sorte de ter uma tia muito legal que me apresentou do, os dois jogos que mais moram no meu coração, que é o Age of Empires e o Diablo. Né? imagine só, né? Ah, Tô eu, um, eu... Um, um, nove anos de idade, jogando Diablo 2. Né? Não, mito, Diablo 1 ainda, né? num CDzinho bonitinho, mas não veio o caso. E aí o Age of Empires 4, ele veio para consagrar essa franquia que é muito precisava de um jogo assim, né, um jogo que, que trouxesse uma, uma potência para ele, né, o, os, as expansões do Age of Empires 3 até corrigiram muitas coisinhas que, que patinavam no Age of Empires 3, mas ainda assim é, deixava a desejar algumas coisinhas, agora esse Age of Empires 4 veio em Matador.
0: Sim. Age of Empires nos últimos anos ele ficou meio à sombra de jogos como o Trópico, o próprio Civilization eles cresceram nessa lacuna de um Age of Empires que o pessoal realmente gostasse de jogar mas agora o 4 veio pô, meus parabéns tá Xbox Game Studios, que jogo incrível a gente tem o, outros jogos que são, são Evil Genius, que é um jogo de dominação do mundo, você tem que ir elaborando planos e construindo coisas pra dominar o mundo o Humankind, que pra mim é um dos jogos mais inovadores desse ano, em que, pô, você é um simulador de humanidade, cara. Você tem que criar civilizações.
1: É, mas ele lembra, lembra muito os Civilization mesmo, não lembra? Sim. Então eu acho que esse, esse talvez tenha sido o problema do Humankind. Porque quando eu joguei, não foi um jogo que eu joguei pra caramba, assim. É, é, joguei muito pouco dele, até porque ele de é, assim como o Civilization ele demanda partidas de horas e horas e horas, né você precisa estar tá concentrado Tem para jogar e, mas assim a, o, o feeling do Civilization foi muito forte para mim, mas ao mesmo tempo eu vi que ele fazia coisas, apesar de inovadoras, não tão bem quanto o próprio Civilization então Sim. eu que sou um fã de, de, de Civ é, ficava meio que nessa coisa, sabe, tipo Putz, tá legal o jogo, mas peraí, ele não resolve tão bem quanto o Civilization. Ele se parece tanto que eu não consegui desligar do, do desse gêmeo dele, né? Então me, me, me deu uma. Eu, eu não gostei dele tanto por isso. Mas é um jogo realmente de bastante qualidade. Eu acho que quem nunca jogou um jogo desse estilo, o Humankind é uma escolha muito, muito valorosa.
0: Não, eu concordo plenamente com você, cara. É. É um jogo bem legal. O problema dele mesmo é. Ele não apresenta nada dele. Ele tenta retrabalhar conceitos de outros jogos.
1: E, a, e a, a semelhança. Porque, assim, se ele não fosse tão semelhante ao Civ, você falaria: não, beleza, é um jogo totalmente diferente, eu vou me desapegar de tudo, e olha, que legal, mecânica nova, diferente, interessante. Mas como ele é muito parecido em vários aspectos, inclusive a HUD dele é meio, meio semelhante os comandos são meio semelhantes, os atalhos são meio semelhantes você não consegue desapegar então a comparação fica inevitável e aí quando a comparação é inevitável alguém que tá há muito tempo no mercado evoluindo e que habita nossos corações há muito tempo é, tem, tem uma, uma séria vantagem nisso né?
0: não é, que o é jogo aquele... seja ruim sim, real. é aquele jogo que tá aí porque a gente não tem um Civ 7
1: exato, exato Exato. Só que ele não resolve tantas coisas quanto a gente gostaria que o Civ 7 resolvesse. Né? Sim.
0: E a gente passa pro Inscription, que é um jogo de cartas roguelike, que você perde uma partida e tem que voltar pro começo.
1: Cara, esse, esse talvez seja o jogo mais inovador do ano. Eu, eu não, não joguei, mas assisti algumas gameplays dele. E, cara, assim, é, é, é um jogo que, que trouxe uma mecânica diferente, uma história densa, um um visual muito bonito um, um, um som muito legal, é, é um jogo que, que mereceria talvez um, um estar entre lá os, os top 5, top 6 do, do, do game do ano Sim. mas como jogo de estratégia, talvez não me tenha, não me tenha pegado tanto assim, se dentro dessa lista ainda como jogo de estratégia o Age of Empires ainda está tá na minha, na minha no meu top de lista
0: ainda Sim. E agora, como também é, é, eles mesclaram com a lista de melhor simulador, a gente tem o melhor simulador de todos os tempos, que é o Microsoft Flight Simulator.
1: Esse não tem o que falar, né, cara? Esse não, não O Flight Simulator ele, ele é o melhor simulador de voo há muito tempo, desde que a Microsoft Sim. resolveu fazer um simulador de voo, ele é, ele é o melhor, assim, disparado. E, e eu vi algumas. Não, não sou o jogador de, de Flight Simulator, não, não, não tenho. Não sou esse tipo de jogador, sabe? Que. que tem mancha em casa, que. que faz plano de voo e faz essas coisas assim. Mas conheço amigos que são e influencers que são também. E, e assim, pelo que eu vi, pelo, pelas poucas horas que eu vi de gameplay do, do Flight Simulator atualizado. Cara, ele tá a coisa mais linda do mundo, Sim, é, Sim. É, é, um, é um jogo que pra quem gosta do estilo, e aí tem esse perfil, né, tem que gostar do estilo, né, é como você jogar, como que é era o nome daquele jogo de, de... Gran Turismo, ah, não, Turismo. Turismo. Pra, pra você jogar Gran Turismo, você não, não pode só gostar de joguinho de carrinho, você tem que gostar de verificar o óleo do seu carro, tirar a carta, você tem que gostar de te limpar ver se o motor tá ok, ver qual das rodas, você gostar desse, desse micro gerenciamento do carro, o, é, o Flight Simulator...
0: que eu acho que a Microsoft acertou muito em dividir a franquia Forza no Motorsport e no Horizon.
1: Exato, exato, eu concordo plenamente, porque, porque um é simulador e o outro é arcade, quem é gosta o outro, um... outro para brincar. É quem, quem gosta de um vai para um, quem gosta do outro vai para o outro. E eu acho isso super válido, né? E o Flight Não Simulator é o
0: Sonic é... meteu, quis mesclar um jogo arcade de simulação no Gran Turismo e ninguém mais gosta de Gran Turismo.
1: É infelizmente, infelizmente, porque Gran Turismo era uma uma, uma das franquias que eu mais gostava, apesar de ser sempre o cara que deixava meu carro morrer por falta de gasolina mas Contente. isso não é não é, não é o caso mas o, o Flight Simulator ele tem essa pegada né esse, esse micro gerenciamento do você tem que fazer um plano de voo você tem que pousar certo na, na altitude certa tem que fazer daí você tem que fazer uma pancada de coisa né mas é, é, um, é um jogo muito bonito muito bem feito não trava tá otimizado para os consoles e para o computador a maior, maior parte das placas de vídeo roda ele suavezinho é é, é, um, é um jogo assim bonitinho mas não toma o lugar do Age of Empires ainda. É como você disse no começo, na sua introdução desse, dessa lista. Se eles dividissem, ia ficar mais fácil pra mim. Porque eu era Age of Empires e Flight Simulator. Mas como Sim. eles não dividiram, vai só o Age mesmo que eu acho que ia ser o lugar. E ainda tem ainda.
0: toda essa questão que o Flight Simulator ele usa a nova engine de geração de mapas da Microsoft que usa mapeamento por, por satélite. Então você uhum. realmente, quando você, você faz o trajeto completo com o... Com o seu avião no tempo correto que o avião levaria para fazer ele normalmente. Lógico, você pode acelerar, você pode só ver as paisagens. E que, é, é muito que é, legal.
1: É, é, é muito pare... é, ele, é A impressão que eu tenho, eu não sei qual tecnologia é embutida nisso, mas ele tem as, as visões atualizadas das cidades, dos locais. Então, quando você, você quisesse viajar por Itapetininga, que é onde eu moro. E, e encontrar a minha casa, você vai achar. Não é algo assim, ah, não, porque você tá andando aqui, sei lá, numa floresta, whatever. Não, você acha a minha casa, efetivamente, né? vai Sim, Simulator...
0: Literalmente, tudo hum, eximiamente mapeado.
1: É, ele, ele foi, foi um ótimo trabalho. A Microsoft tem um carinho por ele, né? E, e esse carinho é sensível, assim. O, o, o Flight Simulator é muito bem feito. Mas os outros... Tem menções honrosas também, são, são jogos fantásticos, né? O próprio Evil Genius é, é interessante, o Inscription é legal, mas Age of Empires e Fight Simulators estão no, no, no top 1 e 2 aí da lista, sem pra, pelo menos pra mim, sem, sem concorrência.
0: Assim, eu creio que Age leva, mas eu não consigo cravar qual dos dois vai sair vitorioso na noite, sabe? Qualquer um dos dois que ganhar... Vai ter ganho muito bem. E é isso, cara. A, a Xbox Games Studios fez um trabalho muito bom esse ano. Exato. E eu fico feliz que ele tenha sido reconhecido. Exato, exato. Concordo. Agora, Comparo. passando para mais uma categoria, que Xbox Games Studio para mim leva, que é o melhor jogo esportivo ou de corrida. E quem são os indicados, Bruno?
1: Tá. A gente tem o Fórmula 1 2021, né? O FIFA 22. O Forza Horizon 5, uh, né, novamente, Hot Wheels Unleashed e o Riders Republic.
0: Sentir falta do é. Velozes Furiosos encruzilhado. Ah, <risos> brincadeira, galera.
1: Tomara que Por seja Deus. brincadeira mesmo, cara, porque senão eu que dar calma é cal agora. <risos> Olha, é, é assim, o, o Fórmula 1 e o, o, e o FIFA 22, é, eles vêm... Mostrando uh, mais o mesmo, né? Então é, é aqueles. Sim. São dois jogos que eles vêm melhorando ano a ano o gráfico, mas a o gameplay é muito parecido, jogabilidade muito parecida, o, o, a qualidade muito parecida. As... O deu uma
0: boa caída? O 22 é... ele não tá legal. Jogadores tá legal. que jogam ele como eSports reclamaram bastante dele. O Fórmula 1 2021, depois que a EA comprou a Codemaster, ele deu uma esfriada muito, muito grande. O pessoal não hypa mais tanto, porque tem medo dele virar um FIFA, sabe? Um jogo sim. de microtransações.
1: Sim, que é o... tradicional da EA, EA já, né?
0: Sim. O e Hot agora, o... sim, o... pode por isso aí.
1: Não, é o Forza Horizon, ele, eu acho que ele, ele é o destaque do, 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 dessa, desse grupo aí. Ele, sim. de longe, é o jogo mais bonito que eu já vi nesse ano. Ele, ele não tá entre os melhores Por conta do, de ser um jogo de, de corrida Mas ele é um jogo legal Ele é um jogo com arte bonita Ele é um jogo com, com jogabilidade interessante Ele é um jogo que não é punitivo Ele é um jogo com mapa grande Com trilha sonora legal né? Não tem, não tem muito... Uma, varia difícil.
0: uma variabilidade de carros e cenários incríveis. Ele se passa no México, então você vai ter cenários que são tempestades, vulcões, praias, cidades. E, e, e
1: é, é o, incrível esse jogo. E o melhor, que é o que um jogo precisa ser, ele é divertido. Sim, ele, é um, ele é um jogo que você consegue chegar com a galera, sei lá, num, num final de semana, num domingo, aí, tá todo. Você coloca na televisão da sala e vai passando o controle, sabe? É, é muito gostoso jogar Forza Horizon. Aí tem Hot Wheels Unleashed, que eu acho que é um joguinho que é um jogo que beira a infantilidade, então é meio complicado a gente dar. É um jogo até, já né? feito. É, ele é, ele é, é exatamente, é um, é um jogo já feito. E Riders Republic, Republic, que é uma aposta da Ubisoft, né? Sim. Mas assim, não, não, é, é um jogo legal, mas é um jogo que não tem peso para concorrer com Forza.
0: Nenhum, eu né? acho que Riders Republic é um jogo que nasce fora da época dele Ele é o tipo do jogo que era muito divertido de se jogar no Playstation 2, sabe? É, de
1: uh
0: -huh. coisinhas coloridas, corrida de bicicleta, skate, todo mundo lá brincando, bagunça Eu acho que é uma coisa que hoje em dia não tem mais um apelo tão legal
1: É, ele, ele, é, ele é um jogo legal, sabe? Assim, o... o... É, é como você disse, talvez ele não tenha um, um apelo tão grande assim, porque ele, ele tá fora realmente da época dele, mas é um jogo divertido. O problema é que ele é um jogo divertido vendido como AAA. É. E aí. você preço cê, de AAA. Tipo é, e aí você coloca, coloca na balança, assim, né? Você vai, vai pegar um, um jogo desse, você vai pegar um Forza, ou você né? Você coloca os dois na balança, a diferença não é tão grande assim, né? você uh, tem noção de que você vai se divertir muito mais com Forza do que com ele, então assim eu, eu acho que é um jogo legal mas ele não tá é, valendo o que custa né? ele, ele, com... ele seria um, jogu, um joguinho pra ser distribuído gratuitamente, talvez ou com preço, um preço mais acessível, daí ele estouraria porque tem é, roupinha diferente, tem capacete diferente, tem skin pra bicicleta diferente, mas com o jeito que ele tá sendo vendido agora e com, qual, com o peso que ele tá sendo oferecido, não, não acho que compense.
0: Sim, e ainda que ele tem que disputar, todos os jogos tem que disputar com o fato de Forza Horizon 5 estar no Game Pass.
1: Exatamente, isso é, isso é um é matador, né cara? Isso é muito difícil disputar. Assim, ah.
0: eu joguei o Forza Horizon 5 pelo celular usando o, o Xbox Cloud.
1: Uhum.
0: Então, caramba, pô, caramba, é, é muito, muito legal é muito diferente, cara. Você não... é difícil competir com isso. Sim. Essa acessibilidade que ele tem de você e não só por você poder jogar na nuvem. Eu tava vendo testes do Adrenaline. Ele roda em gráfico integrado, cara. E ele ainda é bonito e roda bem. Hum. É, um, é um trabalho de otimização fantástico. Ah, a
1: Microsoft fez bem o trabalho dela, né? Mais uma vez, Sim. acho que é, um, que é um, é um, mais uma categoria que a Microsoft leva com o pé nas costas, assim, sem muito esforço. Sim. O, o próximo, a próxima categoria, sem me permitir falar, é do melhor jogo para família família. Né? Uh, e aí eu tenho algumas críticas a pontuar, mas antes disso, a, a listagem, né, os concorrentes, é o It Takes Two, Mario Party Superstars, o New Pokémon Snap, o Super Mario 3D world mais o Bowser's Fury, e o Wild Ware, né? uh, Get It Together, também da, da Nintendo. Cara, uh... eu
0: quero fazer duas reclamações. Por favor. Faça. O Mario Party Superstars não é um jogo novo. Ele é, é um relançamento. E o Super Mario Street World mais Bowser Fury é o Super Mario World que já foi lançado com uma expansão. Então, então é, é... é chato isso, Nintendo.
1: É chato isso. E aí eu vou, vou, então vamos pensar ainda, né? No, então a gente tem Mario Party Superstars, que eu, eu, eu não vou não vou ser hipócrita aqui e falar que não é um jogo divertido. Não é um jogo divertido, mas era divertido no Nintendo 64 quando ele foi lançado. Então, sim, nada de novo. Bowser's Fury é, é mais uma expansão, né, do do uhum. dali. Então, assim, apesar de a gente estar tá, ele estar tá na categoria de melhor jogo para família, só a expansão é efetivamente um jogo para família, né? Teoricamente também porque a, a, a cooperação do do Player 2 ali, fica muito, muito comprometida. Sim. Aí nós temos... New Pokémon Snap. Você já viu essa porcaria, como que ela funciona?
0: É, New Pokémon. eu sei, eu joguei o Pokémon Snap no Nintendo 64. Você tem ah. que tirar fotos e jogar cara, coisinhas pra é, ativar eventos. jogo
1: chato, cara do céu. T tanta coisa pra mostrar no, no universo de Pokémon, você vai ficar tirando foto, sabe? E, e é uma, você tira umas fotos, tem que fazer o Pokémon olhar pra você... E você tem que... Ah, não, não. E o pior não é isso.
0: Você não se move, você tá num carrinho, e o carrinho vai é... andando sozinho. E você é, tem que é fazer tão... várias runs disso pra descobrir segredos novos conforme você vai ganhando itens. Se fosse então... no VR,
1: eu acho que esse jogo ter, teria, teria um lugar. Sabe? Sim. É, sim não, talvez não o campeão, mas teria um lugar. Se fosse em VR. Mas não Nintendo nem isso fez, né? Foi, você tem que ir lá com o controlezinho mesmo, você tem que ir com o switch, tem que apontar... Cara, que cansado, que jogo cansado. E assim, dentre eles, eu, eu concordo que o Mario Party, apesar de ser um remake, né, apesar de tudo, ele ainda assim, ó, é, desses daqui que, eu tô, que a gente tem na lista, talvez ele seja é, o segundo colocado por ele ser realmente um jogo de festa, então, é um cara, jogo que. Você... Eu
0: coloco o WarioWare como segundo colocado, cara. Esse jogo ele pode não parecer, mas é muito divertido.
1: É mesmo, cara? Esse ele é, é um joguei. jogo pra
0: festa, cara. Ele tem uma, uns minigames, uma. Porque assim, o Mario, a gente conhece ele como o encanador, legalzão e tal. O Wario, ele é um cara ácido. Então, uhum. é, umas, é umas piadas no meio do jogo. O Wario é um cara engraçado, porque ele te provoca enquanto você tá jogando.
1: Cara, mas, mas o, 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 o jogo, assim, eu não joguei, mas ele, ele me parece um jogo tão tão feito por flash, sabe? Aquele jogo é, de flash. É,
0: sim. ele parece porque, assim, mesmo. É aquela coisa, não vale os 400 reais por qual ele é vendido. <risos> Exato, cara. Aqui no eu, Brasil. Eu,
1: eu, eu tenho muito, muito esse problema, sabe? Assim... Eu tenho lá meu dinheirinho suado pra gastar num jogo da Nintendo que é caríssimo aqui no Brasil. Pô, eu não vou gastar num jogo de Flash. Sei lá, um jogo como ele, a gente, apesar de ser realmente... Pelas, pelas gameplays aqui, ele parece ser um jogo bem diferente do que a Nintendo faria, né? Não, não, Sim. Eu nem colocaria ele nessa categoria de, Nintendo, de jogos, jogos que a Nintendo faria. Mas... Ele, ele tá me suando um tanto quanto o jogo de flash mesmo, meio esquisito
0: sim, ele parece, mas assim, cara em conclusão, quem leva essa categoria é o It Takes Two.
1: é, tem não tem dúvidas
0: jeito. nenhuma
1: não, apesar de que, assim é, é, a gente fala jogo pra família no sentido de ser um jogo co-op né, então a gente sim. tá é, é essa pegada, porque se sua família for de dois, funciona né, se sua família sim. for de mais do que dois, eu acho que não funciona tanto mas o It takes Two, ele é. Ele é o concurso esse ano. Ele, ele foi o melhor jogo pra isso, o melhor jogo cooperativo. Com preço mais justo, com, com qualidade. A qualidade que, que é prometida. Eu acho que não tem, não tem como concorrer com ele, não.
0: Bom, então com isso, que eu acho que, pô, a gente concorda praticamente 100% em tudo na, em jogo pra família. gente e uhum. takes Two, é isso, e esse e a Nintendo tem que tomar vergonha na cara.
1: Muita, cara, muita, porque Agora... o, o que ela o que ela fez esse ano foi foi relançar remake sem vergonha de jogos antiquíssimos e, e vender como se fossem novos. Assim.
0: Isso é Pokémon cara. Shining Diamond e Brighton Pearl.
1: Cara, que e... ódio daquilo. O, o próprio Metroid mesmo, o Mario Party, são, são, são jogos que, assim, o Pokémon 3D World, são jogos que já foram lançados. Você fala, puta, cara, de novo Nintendo, pô, vou pagar 400 reais um jogo que eu já joguei. Ah, não, Nintendo. Sem não contar os dois.
0: dois remakes do Zelda, né? É, não, dois... remaster.
1: Remaster. Então, assim, Ou é... os
0: remasters dos jogos do, do Mario no começo do ano, que você só podia comprar até tal, até tal data e depois já não dava pra comprar mais.
1: É, é, é só pra criar ansiedade, assim. É... Ah, eu não sei, eu não entendo... Nintendo é, um, é uma empresa que eu não sei o que, que ela tá fazendo da vida, mas
0: enfim. A Nintendo é a Apple dos consoles, cara, não tenho o que dizer. Ai, ela, eu... ela luta em outra frente de batalha, ela... é isso. Tá não né? Enfim. Agora, Pô. pra mim, é a categoria mais fraca desse ano, porque não tem nenhum jogo que realmente seja... Tirando o Guild Gear, que é muito bom, mas não tem nenhum jogo que seja...
1: uau. É aquele puta daquele lançamento, né? Aquele lançamento que você Sim. fala, nossa, que delícia, eu queria comprar pra jogar... É Até foda, o né? o que... Tulegir mesmo, que é, 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 é questionável, eu acho, também. Não, não é, assim, é um jogo legal, mas o hype foi maior do que, o, do que a entrega, eu acho.
0: Sim. A gente teve o jogo do Demon Slayer, que é o melhor... É, lógico, deixa eu anunciar a categoria, que é melhor jogo de luta. É, legal. A gente teve <risos> Demon Slayer, que é mais um jogo... Que le,
1: leia-se, é, Naruto Ultimate Ninja com skin do Demon Slayer.
0: Não, jogo genérico de anime da CyberConnect. É, isso. Mais um. O Guilty um. Gear Strive, que é da Arc System, que pra mim é um dos melhores estúdios de jogos de luta 2D. Melody Sim. Blory, que é um jogo aí, ok. Só, só um mim...
1: comentário sobre o Guilty Gear. Ele é, ele é um, um jogo que é um jogo de luta não do estilo europeu ou americano, mas do estilo japonês. Isso Sim. significa que tem personagem gritando a todo momento e, e coisas pirotécnicas acontecendo na tela a cada microsegundo, então vocês... Pra quem não tá acostumado com esse tipo de jogo, estranha um pouco, mas Sim. é um jogo, é um jogo assim, bem, bem justo, bem azeitado, bem, bem posicionado as coisas, que é o contrário do Melody Blood, por exemplo, que é o que eu, próximo pelo que o Luke vai falar.
0: Sim. Melody Blood, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, eu vi algumas gameplays, eu acho que tá aí, porque foi um ano fraco pro jogo de luta.
1: Mas o, o, o Melody Blood, ele... Se vocês nas próprias gameplays que o, que a empresa lançou na, de exemplo, né, de, de, de demonstração, você vê que é um jogo com animação fraca, dá impressão que é um jogo que que tem menos frames por segundo. Então, quando é o cara diz. anda, o cara, ca, cada anda tem menos, parece que tá deslizando, ele tá dando de Michael Jackson e assim, jogo de anime. Então, né, o cara ele ele ativa o poderzinho, aparece uma cutscene, acontece milhares de coisas assim brilhantes, piscando, né, na tela. O efeito polygon, né, daí ataque epilético em quem não, em quem tem sensibilidade à luz. Mas de fato, se você olhar para o jogo com carinho, você fala, ah, não. Não. não, é um jogo mal feito, assim, um jogo, um jogo feito só para jogar, né, na, 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 no mercado, mas não, não foi tão bom, não.
0: Sim. Aí a gente teve o Nickelodeon All-Stars Brawl Que é mais uma Cópia do Do Smash Exato, só que
1: agora com os personagens da Nickelodeon E aí a gente, a gente Vai falar assim Entre, entre o, o Smash Bros O Nickelodeon All-Star Brawl E o Brown Stars Cara, vai no Brown Stars que é gratuito E você se diverte do mesmo jeito E o tá sucesso Brawlhalla, Brawlhalla. isso, perfeito Brawlhalla. Brawl Stars é outro joguinho mas assim, vai no Prohalla, é um jogo divertido, você se div é a mesma coisinha, tem é, personagens genéricos, é, é só, só muda skin de um pro outro. Então assim, é, é, não, não, eu acho que o Nickelodeon não compensou também o, o gasto.
0: Sim, eu dou uma dica melhor ainda. Compra um Playstation 2 e joga o Smash Like do Shrek.
1: Esse deve ser muito bom
0: Aquilo era sensacional cara.
1: Era sensacional Eu vou baixar o emulador só pra jogar esse Desculpa, aqui nesse podcast Não apoiamos os de emulador
0: A menos que o jogo não seja mais vendido Então como você vai Preservar a história dele você não tem opção
1: Eu sei, eu só quis jogar esse disclaimer aí Porque vai que, né
0: <risos> e a gente tem o renascimento do que pouca gente sabe, mas foi um dos primeiros jogos de luta 3D, que é o Virtua Fighter. Esse Ai, ano foi é. lançado o Virtua Fighter V Ultimate Showdown.
1: Mas parece tanto um TK mal feito. Ai, que dó desse jogo. Isso porque a,
0: a, a... ele nasceu antes do TK. E é, ele já e... parecia um TK mal feito antes do lançamento de TK. <risos> e
1: ele, ele, ele veio com uma proposta legal, ele trouxe... Ele trouxe algumas coisinhas que a gente. que os velhos paia que jogaram o Virtual Fighter original queriam trazer, sabe? Todo, todo o legado do Virtual Fighter. Mas o Virtual Fighter V, Ultimate Showdown, ele parece tanto, mas tanto um Tekken mal feito. Sim, que dó. Porque é um jogo legal, mas o. o, o Tekken, ele já tem, já tem a sua franquia pré, já estabelecida na geração anterior. É uma, Ele tá, tá legal, tem campeonato na Coreia Principalmente né, Nesses né, esses países asiáticos Ele é muito forte né, uh, Do Tekken E o Virtua Fighter ele, ele, ele não traz nada de novo E não traz a qualidade do Tekken ah, deu, uma, deu dó Porque é um jogo que, que eu queria Eu queria que fosse bom mas.
0: Cara, eu só vez, joguei né? esse jogo Porque ele foi dado como um bônus Na Playstation Plus
1: e, e que, o que, que você acha? Qual foi a sua sua impressão dele? Foi a mesma
0: Cara, é decepcionante. Porque, assim, eu acho que se eu não tivesse jogado o Tekken 7, eu teria tido uma experiência melhor com o Virtual Fighter 5. Uhum.
1: Mas é que Tekken 7 é um jogo tão bom. Então, cara, ele é, é bem redondinho, né? Ele é, o Tekken 7 é, é, é realmente um jogo bem feitinho. E aí você ah, coloca o Virtual Fighter em paralelo com ele, porque a, a, a mecânica é muito semelhante né? o jeito é muito, muito parecido, o 3D o jeito com que eles resolvem os problem o problema do 3D é muito semelhante e aí quando você vê um... um... Gameplay do Virtual Fighter, ele coloca um gameplay do, do Tekken 7 e você vê a, que a qualidade é muito distante, então.
0: Eu, assim, a gente chega num momento que até o Dead or Alive já tá melhor do que o Virtual Fighter, cara. então é um momento triste pra você ser fã de Virtual Fighter.
1: É. Mas assim, então, eu acho que a gente pode martelar aqui que o Guilty Gear é o vencedor dessa, dessa categoria, né?
0: Sim. A minha, é um... a minha esperança vai ser todo mundo ficar puto quando Nickelodeon All Star Brawl ganhar.
1: <risos> é, a gente quer ver o
0: caos né? Bom. Bom, mas é isso, cara Eu acho que isso define bem o que foram Os jogos de luta esse ano Não teve nenhum destaque muito grande uhum. E O Guilty Gear pra mim é, é Tá na veia mesmo É, é ele... Ele, ele
1: é o melhor desse ano Ele foi o mais, mais aclamado pelas pessoas Que gostam de jogos de, de luta E, enfim De fato, ele, ele tá disparado Ele vai ser o, vai ser o campeão dessa, dessa lista
0: Agora vamos falar de polêmica? Vamos, polêmica é o que Vamos eu quero. ser polêmica. Melhor e... RPG, os indicados são, eu vou começar de um jeito diferente aqui do que tá da lista pra deixar a polêmica por último. A é. gente teve Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5, Tales of Arise e Cyberpunk 2077.
1: E lógico que ambos concordamos que Cyberpunk 2077 vai ser o campeão, né?
0: <risos> Não. Nem que seja pelo menos. Cara tá, eu concordo. Se você tirar o lançamento dos consoles e todos os problemas que teve em volta é. desse jogo, ele é um RPG sensacional.
1: Esse talvez seja o maior problema. Ele foi lançado mal feito. Ele foi lançado. Ele foi lançado. Inacabado. Assim, inacabado, exato. E assim. Se tivesse esperado um pouquinho mais pra lançar ele, ele com certeza seria o melhor jogo de 2022, tranquilamente. Mas, como foi em 2000 e... 2021. Ape... É, e assim, entre esses daqui, se a gente for, for olhar friamente, Monster Hunter é o. é o. o Alcon curto daqui, né? Cara, essa, é...
0: essa categoria, eu acho que Em questão de qualidade como RPG Ela tá bem brigada Eu acho assim, óbvio, por ser um jogo da Capcom Monster Hunter Rise Ele tá saindo na frente O Scarlet Nexus Ele é um jogo que tá aí Também é, é aquele jogo que Realmente tá aí, ele não vai ganhar Mas é um Sim. jogo excepcional
1: É a menção rosa, né?
0: Sim Assim, Começando por ele, então tá. O o Scarlet Nexus, ele é um RPG que os teus inimigos são plantas praticamente. É um plants versus zombies, sem zombies, só que japonês. Ele é, é muito legal, a história dele é tipo é, é aquela história de RPG japonês mesmo, sabe? Começa Sim. salvando o gatinho, termina matando deus.
1: Sim. Legal, os melhores RPGs são assim.
0: Sim, ele tem uma mecânica de combate excepcional pra mim, é um dos melhores jogos desse ano.
1: Olha só, interessante, mas... cara. Eu não, não, não tinha... Eu, 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 mais uma vez, o meu minha ignorância, porque eu realmente não tinha consciência dele, não. Ele é bom assim?
0: Sim, e mas assim, ainda? é aquele jogo entre 75 e 88, sabe? É aquele tá. jogo quatro estrelas. Tá, entendi. entendi. O Shin Megami Tensei que, pra quem tá ouvindo e não sabe, foi daí que saiu o Persona. Persona é um spin-off que deu certo pra caramba.
1: Olha só, que legal.
0: Sim. O Shin Megami Tensei, ele tem uma história própria. Ele é um jogo que fazia muito tempo e a galera já tava esperando há muito tempo. Ele atendeu os hypes dos fãs, mas ainda não aconteceu como no Persona 5 de quebrar a bolha. Ainda não é, foi dessa né? vez.
1: Ele é um RPG japonês, né? RPG japonês, ele tem umas características muito peculiares, muito específicas deles, né? Então, assim, o, o, o próprio Monster Hunter, ele conseguiu quebrar essa bolha, ele conseguiu sair um pouquinho dessa linha, mas ele também é meio esquisito. E aí, Sim. o o, o Megami Tensei, assim, volto a dizer, não, não sou grande fã, ouvi, nunca tinha ouvido falar dele, assim, mas... Nessa pequena pesquisa que, que, que eu fiz antes, assim... Deu pra ver que a carinha dele é muito de RPG japonês. Então,
0: Nossa, pra caramba!
1: É, talvez pra quem goste muito de Final Fantasy e coisas assim, vá, vá curtir. Mas ele é uma pegada diferente do Monster Hunter ou do próprio Cyberpunk, né? Ele é uma outra, uma outra pegada, uma outra coisa.
0: Sim, o próprio Cyberpunk eu acho que já dispensa apresentações. Foi um dos jogos que mais criou hype na história da indústria dos jogos e...
1: E os maiores flops, consequentemente, né? Então,
0: Sim. Agora pô... que ele foi terminado, tá um jogo bem competente. Eu não colocaria também. Eu ainda acho que ele não seria considerado um dos melhores jogos, porque, pô. Ano passado a gente teve The Last of Us 2, sabe? Não, não seria Cyberpunk que ia tirar isso de The Last of Us 2. Exato,
1: exato. Acho que é, é, The Last of Us foi ó, também outro jogo ao concurso, né? Não tem jeito. Mas ele, o Cyberpunk agora, assim, ele tá terminado mais ou menos, ainda tem algumas, alguns bugzinhos ainda, mas uhum. as pessoas que jogaram ele depois dessa correção, né? Dos patch de correção, dos milhares de pets de correção que, segundo boatos, é, foi quase um outro jogo, né? Colocado, Sim,
0: nossa, cara, tá né? totalmente diferente do que... Eu, eu joguei ele a primeira vez em dezembro do ano passado e eu zerei ele agora em outubro setembro, foi mais ou menos no meio desse ano. Uhum. Cara, é, é outra experiência de jogo, sabe é totalmente outra coisa eu é, ainda é acho de... que ele é, ele, é, ele é um jogo inferior se a gente for pensar que ele foi lançado após jogos como Skyrim, The Witcher então uhum. eu, eu acho que mesmo se ele fosse lançado hoje ele não atenderia o hype do, do pessoal ele seria um jogo... Um jogo 85-90. Claro. Aquele joguinho quatro estrelas, sabe? Ele não decepciona quem gosta, mas ele não atenderia o hype.
1: E ele, os, 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 as pessoas que, que jogaram ele, que eu andei assistindo, reclamaram muito do roteiro dele, né? Parece que... Sim,
0: você ele... não tem muito impacto nele.
1: E que ele... ele... Ele, ele corta muito a brisa, né? Você tá tipo, no, na, a missão principal é de vida ou morte, você vai salvar um gatinho do da, da negócio. Não, peraí, está tá da, sua vida e morte, cara. Como que você vai parar pra salvar gato? Peraí, corre. Não, né?
0: E tem não a é chance. orgânico como no The Witcher 3. Hum. The Witcher 3 tem uns momentos que, sei lá, ah, a Ciri tá lá, ela vai morrer. Eu vou jogar essa, só mais três partidas de Gwent aqui e já vou.
1: Uhum. Você, você até quer jogar o Gwent, né? Mas o. o... Enfim. O Cyberpunk, eu, não, não, eu acho que nem, nem se ele fosse... Como se diz, nem se ele tivesse sido corrigido totalmente, ele não, não ganharia aqui. Eu, eu votaria no Monster Hunter nessa nessa, nessa categoria. Monster Hunter é o, é o vencedor Eu assim.
0: Eu votaria no Tales of Arise, que pra mim é um jogo que mereceria não estar tá disputando só o melhor RPG, mas também o melhor jogo do ano.
1: Caramba, jura,
0: sim o então... Tales of Arise ele não é só um jogo um dos melhores jogos desse ano como ele é o melhor jogo da série Tales hum. Interessante, ele cara. sim ele sabe ele abre tudo todo o conceito ele consegue furar a bolha do que era do RPG japonês eu acho que ele é o primeiro passo da série Tales a não ser mais um jogo de nicho hum, isso é legal hein e ele tá muito bem avaliado no Metacritic, ele pegou mais de 90, sabe? Eu é, senti é um falta jogo dele. Né?
1: Um jogo, um jogo que, é, que é lindo realmente.
0: Eu senti muita falta dele na lista dos melhores jogos do ano.
1: É, eu acho que tem, tem muito preconceito com, com relação a isso, né? Jogos Sim. de RPG e jogos de, de
0: esporte, eles, eles sofrem muito. Assim, como também sentir falta do Forza, só que, né, fazer o quê?
1: Exato, é, esses, os caras que, que escolhem a categoria aí, não gostam muito disso. É interessante, Cara... interessante, eu não, não, não conhecia o jogo, eu vou, vou buscar conhecer, Sim. Me parece legal.
0: O, os outros jogos da série Tales, eles são meio, sabe, pra gente tipo eu, que gosta de jogo como Chrono Cross, Final é. Fantasy, esses jogos bem japoneses mesmo, a série é. Legends, mas o Tales of Arise, ele tem uma, ele é um jogo muito convidativo para quem nunca jogou o jogo japonês.
1: É legal, legal. Vou, vou buscar, buscar, procurar mesmo porque parece interessante, parece interessante.
0: Sim. Tá, então seu Sim. voto vai, vai para ele. Eu voto no Tales of Arise, cara. Eu vou. Não acho que ele vai ganhar, mas eu voto nele.
1: É, ele, ele, apesar de que você falou, ele ainda me parece ser um jogo de nicho, né?
0: sim e porque o Monster Hunter Rise fez um estrago desgraçado esse ano cara é, e, é eu, eu, eu o acho Monster que ele Hunter ganha
1: tem uma, uma fanbase muito alta na, na Asa, assim, então sim né, se, se depender de, de votação popular a gente sabe que, que vai ser ele né infelizmente não tem muito jeito
0: é, essas categorias elas já são mais por opinião da dos mesmo do The Game Awards dos veículos especializados mas é. O Rise, eu acho que o pessoal gostou muito dele, o Tales of Rise. É difícil até você achar um review dele, mesmo ele sendo um jogo muito bom. É. E, bom, acho que a gente pode prosseguir para a próxima categoria. Solta aí pra gente.
1: Tá, nós temos aqui o melhor jogo de ação/aventura. Né? Uh, temos como concorrentes o Guardiões da Galáxia, uh, o Metroid Dread mais uma, um rebuild da Nintendo o Psychonauts 2, o Hatchet Clank e o Resident Evil Village. Dentre esses daqui, eu acho que o Resident Evil vai ganhar, Ele, pelo menos pelo, pelo que eu tenho percebido da comunidade é, de gamers, ele, ele tá muito bem cotado, né? Tem todos os jogos são muito bem feitos aqui. É... Gostaria que o Metroid ganhasse. Eu gostei do Metroid, achei, achei legal. Apesar de não gostar da política da Nintendo, apesar de eu ter achado que é só mais um rebuild sem vergonha. Sim. Mas mesmo assim, eu sou fã do Metroid, eu gosto muito do, 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 dos Metroidvanias em geral, sabe? Eu sou, sou bastante fã. Mas eu acho que aqui, nessa categoria em específico, não sei se você vai concordar comigo, Luke, é, não existe um, um jogo ruim. Não Todo jogo. Todos os jogos aqui, eles, eles cumpriram muito bem o papel São muito divertidos, valem o que custam E, e são, são jogos, assim, que quem estiver quem procurando jogos pra, de ação de, Dessa categoria para jogar Pode escolher qualquer um aleatoriamente aqui Que não vai se arrepender, não
0: Cara, pra caramba, eu destaco muito dessa categoria O Psychonauts 2 e o Ratchet Clank São hum. jogos muito legais para você jogar você tá procurando um jogo diferente? O Ratchet and Clank, ele é. Tanto o Psychonauts quanto o Ratchet Clank, ele tem variedade de mecânicas, de coisas pra fazer, então, sabe? E a arte deles é muito bonita. Vale Sim. muito a pena. Eu, eu concordo com o Bruno, eu gostaria muito que o Metroid Dread ganhasse. Eu acho um jogo fantástico. Mais uma vez a Nintendo conseguiu entregar um jogo fantástico com uma política sem vergonha eu tenho muito carinho pelo Guardiões da galáxia é um dos meus jogos favoritos desse ano é muito legal a trilha sonora dele é legal graficamente ele é muito bonito a questão de vocês ter linhas de diálogo que você escolhe que impactam em algumas coisas dentro do jogo é, é uma coisa que eu gosto muito num jogo
1: e Tem aquele humor, humor, humor Marvel né que é aquele humor peculiar Sim. que e do Guardiões da galáxia que é um humor sarcástico usou o computer computer toda hora é muito legal, muito, muito divertido mesmo.
0: Sim, e ainda mostrar que a, a Square aprendeu com o que foi o fracasso do jogo dos Vingadores. Exato. Você tem um elenco legal, você não faz um multiplayer genérico besta. Você faz um jogo com uma história legal. Exatamente. Mas, Resonante. pô, a gente tem Resident Evil Village, cara. Que, pô, o bicho e, esse, é um, é um papão o... de prêmio da, 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 da próxima noite.
1: É, esse... Esse junto com o Intec 2, tenho certeza que vão ser os mais premiados de longe, assim. É, não, tem, não, tem, não tem equiparação mesmo. Isso foi, foi o melhor jogo, foi o melhor. É um jogo que é carismático, é um jogo com personagens excelentes, é um jogo uma trilha sonora legal. É um jogo que, que faz com que. Foi um acerto gritante da, da Capcom, uma coisa que. Fazia tempo que a Capcom não acertava tanto num jogo assim. Né, em tantos aspectos diferentes de um jogo. Então. Ele, 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 dessa lista aqui, ele é, o, ele é o melhor, mas ele é o melhor com uma concorrência, o, o, que, faz, o que faz ele até, até mais, mais valorosa, essa vitória dele, que a concorrência foi muito apertada, todos os Sim. jogos aqui são jogos excelentes e que, se não fosse o Resident Evil, ia ser uma briga de faca no escuro, Brutal. É que o Resident não, Evil... Pra caramba.
0: E ainda mais Psychonauts, que é uma franquia da Xbox Game Studios, e a Ratchet Clank, que é da PlayStation Studios. Ia ser não. uma briga... Ah, e fora o Metroid Dread, que é da Nintendo.
1: Então, você... Faz que... muito
0: tempo que as três nações não têm uma briga tão direta, assim.
1: É, foi quase guerra fria aqui. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Resident Evil é, ganhou disparado. Acho que não, não tem nem como a gente discutir muito, né?
0: Sim. Bom, eu Bom. acho que com isso a gente pode passar agora para o melhor jogo de ação.
1: Perfeito, nós temos o Back for Blood, que é o genérico do Left 4 Dead. Sim. Tem o Chilvery 2.
0: É, é divertido, um... mas você é.
1: jogo em 15 minutos. Ele, ele é divertido para você jogar com uma galera, com seus amigos em call, tomando uma cerveja, brincando. Agora. Depois de um certo tempo, assim, você fala Ah, não, vamos jogar outra coisa então, Se tivesse World,
0: uma... Assim, se tivesse, só pra finalizar, uh -huh. se tivesse a categoria Melhor jogo em que você pode Descer pra seu inimigo, usar a cabeça dele como arma Pra atacar no outro inimigo
1: Ele ganharia, eu acho
0: Eu acho que ele ganharia O 2 estaria, no... estaria lá no top.
1: Aí a gente tem o Death Loop Que é um jogo interessante Até, que mas não sei se, se Merece você merece estar nessa, nessa lista. Ah, cara,
0: merece. Deathloop, eu, eu acho que ele, ele foi é um, legal ele. Eu, eu gostei muito dele. Eu acho ele um jogo extremamente competente no que ele faz. Ele é um jogo que inova nas na mecânica de jogo e na estrutura de como ele funciona. Hum. Eu acho que ele é um forte candidato nessa categoria.
1: É mesmo, cara. E... Eu eu não, bom, pelo menos pelas gameplays que eu vi, não não sei se eu de tanto quanto você, mas admito, admito que é, uma, é um, bom jogo, um bom jogo, mas não, não sei se, se, eu, se, eu, se é tanto o meu estilo assim, né
0: e ele tem um detalhe peculiar hum. é um jogo do Xbox Game Studios que atualmente é exclusivo do Playstation 5
1: <risos> interessante, né isso
0: porque ele, a, a Tony já tinha um acordo com a Bethesda para lançar dois jogos exclusivos, que é o Ghost War Tokyo e o Deathloop, como exclusivos do Playstation 5 temporariamente. Só que aí a, Beth a Microsoft comprou a Bethesda.
1: <risos>
0: então são dois jogos de estúdios do Xbox que são exclus Mas... exclusivos temporários do Playstation.
1: Nós temos é aquele, a vida. Jo aquele jogo que a gente comentou. Ah, aliás, tem o Far Cry, 6, que eu acho que a gente não precisa estender muito, porque ele não merece muito esse nosso tempo, né? Sim. E nós temos o Returnal, né? Que é aquele roguelike punitivo
0: roguelike pra caramba. Roguelike Triple A. Primeiro Roguelike Triple A.
1: Que assim, é, é um jogo que foi muito criticado, que, aliás, criticado por muitos, elogiado por poucos. Mas a gente tem que admitir que é um jogo que vale o AAA, porque ele é lindo, é um jogo muito legal, um pouco punitivo na minha opinião, mas é um jogo que acaba valendo a pena, valendo o que custa, e assim, você vai passar muita raiva com ele, eu acho que isso é o padrão desse tipo de jogo, né?
0: Compre tipo, eu tem. não acho que ele ganhe, mas... O... Ele vai ficar como Assim como o primeiro Dark Souls Ele vai virar um clássico cult Porque ele é um gênero novo Dentro do AAA. Porque geralmente o Triple A Ele é feito pra você jogar até o final Sem ter muito problema Você conseguir jogar Agora quando você mete um Souls-like ou um Rogue-like Numa experiência AAA, A A galera vai cair matando Porque 10% do pessoal Que joga realmente vai conseguir chegar até o final deles
1: é você querer colocar um... um... É, é, é querer fazer um filme da Marvel sério, né? Assim, Sim. Você é, vai assistir o filme da Marvel esperando a experiência Marvel. E aí você coloca um filme da Marvel sério, o pessoal reclama, mas isso não quer dizer que o filme tenha sido ruim de alguma forma, né?
0: É Sim, a, é só a, uma coisa diferente.
1: Exato, a categoria é a mesma. Eu não, eu, entre eles, assim... A, a, eu não tive experiência com, com nenhum deles, né, uh, eu teria ficado entre o Returnal e o Deathloop, mas eu, eu vou, vou dar meu voto de confiança para pro seu gosto aí, eu acho que Deathloop nessa categoria, ela, ele ganha.
0: Sim, Deathloop para mim, ele tem tudo também para ser a surpresa da noite, amanhã, na, durante a premiação, eu acho que ele vai surpreender bastante gente, negativa e positivamente.
1: Bom, isso é legal.
0: Nós Agora, temos... o, a próxima categoria, eu quero nomear ela como a melhor categoria que é inacessível para os brasileiros.
1: <risos> a melhor categoria que ninguém jogou, né? Porque não só para os brasileiros, eu acho que até o, essas. Bom, deixa eu até, até apresentar a categoria. É o melhor jogo de VR ou AR, né? Então, a humanidade. É... Minha... é. Realidade
0: ah. virtual ou realidade aumentada?
1: Aí, valeu. Que travou tudo aqui.
0: acontece?
1: <risos> é, ele, ele não é só um jogo... Jogos caros aqui no Brasil, mas pro próprio padrão americano ele é caro também.
0: É, porque então... tem todo o equipamento que você precisa pagar 500 a 600 dólares num óculos VR, que convertido pro Brasil vira 8 mil reais.
1: Exato, você compra, você compra metade de São Paulo com, com óculos... Com... <risos>
0: Um, Não, o Oculus um Rift, mesmo. cara, você compra é O Quest, que é um pouquinho mais barato Você compra um apartamento na Faria Lima
1: Exato, e ainda faz investimentos E vira coach né? Mas enfim, <risos> nessa categoria Nós temos aí Hitman 3 uh, I Expect You To Die 2 Lone Echo Echo 2 Resident Evil 4 E Sniper Elite VR Top oh, essa eu vou.. Seria uma das categorias que eu me, me reservaria o direito de não votar em nenhuma delas, porque eu não tive nem a mínima curiosidade. Apesar de que olhando aqui a listagem, eu escolheria talvez Hitman ou Sniper Elite por, pelo legado deles no console, que são, são duas franquias que eu acho que, que tem peso suficiente, que, são, que eu acho que funciona, né? Apesar de Resident Evil também funcionado muito bem com isso, eu acho, né? Mas eu não tenho conhecimento nenhum nessa, nessa categoria. Eu vou me, até me, me abster de votar.
0: Cara, o... o Hitman 3 foi o único que eu joguei dessa lista no modo VR. Eu achei ele bem competente, mas não achei que funciona bem esse modo pra Hitman. Uhum. O Spectre You to Die, ele sabe? Ele é bem jogo de VR mesmo, ele não chama tanta atenção. O Lone Echo, o único detalhe legal dele é que ele é um dos primeiros jogos feitos por um estúdio do Facebook, que é o Sim, estúdio então. Red Down, que foi conhecido pelo o fracasso, que foi o The Order 1886, que foi um dos primeiros ah, jogos do PlayStation 4. Olha só. E também não é um... é um jogo competente. O, o Sniper Elite... Eu achei legal, mas eu ainda. É um tipo de jogo que eu ainda prefiro jogar com mouse.
1: Uhum. uhum. E... Exige muita precisão,
0: né? Sim. Eu acho que não é tão. Não é legal você jogar um jogo sniper que você realmente necessita de precisão com um VR que ainda não, tem, não oferece tudo isso. E o Resident Evil 4, cara, eu sabe, ele foi anunciado e lançado do nada. Ninguém tava esperando esse jogo. Uhum. E eu achei ele muito competente, cara. Eu acho que ele leva o melhor jogo de realidade virtual esse ano.
1: É mesmo, Sabe? Ele é. tá
0: muito. A questão da arma, da movimentação tá muito bem otimizada pro VR, cara. Eu, eu me surpreendi muito.
1: Interessante, interessante. Eu, eu, eu ouvi elogios bastante dele, assim. Mas, como, como eu disse, como eu não, não, não vi nem experiências de nenhum deles, eu fiquei meio, meio reticente. Mas do Resident Evil eu ouvi bastante elogio.
0: Sim, Beleza. eu achei que ele ficou. O port ficou excelente.
1: Hum, legal, legal. Então esse seu voto vai pro Resident Evil.
0: Esse vai pro Resident Evil. E não, que...
1: não é só porque você é uma bit do Resident Evil, né?
0: Não, dessa vez não. Tá. <risos> dessa que vez lá... eu garanto que não, galera. O jogo ficou realmente legal e se eu tivesse um Oculus Quest eu estaria jogando agora.
1: É, é só, só pra garantir. Só pra garantir aqui. É, Bom, eu... a, a gente pode passar a próxima categoria que é o melhor jogo mobile. Nessa pra categoria, celular, galera. nessa categoria concorrem o Fantasia, Genshin Impact, a Grande Tormenta dos vídeos do YouTube, Sim. o League of Legends, Wild Rift, Marvel Future Revolution, Pokémon Un e Pokémon United.
0: Que é o LOL de Pokémon.
1: Que é o Loud Pokémon. Tem o. LOL... <risos> Desses daí, Luke, qual deles você você jogou e qual deles você votaria?
0: Cara, eu joguei o 5 Porque jogo mobile é fácil de você ter acesso Pelo menos <risos> Todos eles são grátis
1: Todos eles são grátis Eu não qual, lembro qual,
0: se não era grátis E qual o deles game game você game game? mantém
1: instalado ainda?
0: Nenhum Mas Nenhum. o Eu creio que quem vai ganhar A briga ela vai ficar Entre o Wild Rift e o Pokémon Unite Acho que o Wild Rift Leva, tá muito melhor Que o Loud de PC não é difícil ser melhor que o LoL e, de PC, não, mas isso, pra quem
1: isso é um entendeu, um Isso é um ponto tá bem melhor. interessante, realmente. Porque, na minha opinião, assim, eu sou jogador de Dota, tá? E uma, uma das, das coisas que eu achei, eu já tentei jogar LoL de, de PC, e assim, uma das coisas que eu achei fantástico é que essa adaptação do, do, do LoL de PC pro LoL Mobile, né? Pro Wild Rift, foi feita de forma tão competente... Que eu, particularmente, me diverti muito mais no, 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 no Wild Rift do que no LoL. E olha que eu tentei, tá? Não, não, não sou um hater à toa. Eu não gosto de, de LoL, tenho minhas críticas a ele, mas eu tentei. Mas, assim, uh, eu, eu, tento, eu concordo que, que ele se, seja muito legal. Concordo que o Pokémon Unite, United, ele, se, ele seja, eu acho que o, o grande favorito aí, eu acho que muito provavelmente... Se for por votação de, de banco especializada, o Pokémon Unite tem grande chance de ganhar. Mas eu quero fazer uma missão rosa pro Genshin Impact, cara. Genshin Impact funcionou pra caramba, viu? Puta joguinho legal. Pena que, assim, no meu celular, que não é tão, tão top de linha, ele consome bastante bateria, ele aquece um pouquinho, ele fica meio.. Um pouco meio complicado de ficar jogando constantemente. E como qualquer. RPGzinho, MMORPG, demanda de, tempo, né? Que é um tempo que às vezes a gente não tem, por isso que eu acho que o, Lee, o Wild Rift e o Pokémon United, ele, United, eles são os favoritos, porque eles, é, até me perdoa a audiência se vocês não gostarem do que eu vou falar, mas eles são jogos que você pode jogar no banheiro, numa sentada assim, sabe? Você senta, e, ah, são você jogos joga... bem
0: casuais mesmo. É o jogo e... pra você jogar numa fila do banco e tal. O Genshin tá, Impact, ele okay. não... <risos> ok, eu
1: acho que é melhor a fila do banco. Eu... É,
0: apesar <risos> que... Olha, pensando, olha como fila de banco e fila de lotérica são coisas da nossa geração.
1: É, exatamente, exatamente. mas eu, 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 eu gosto de, de falar... Eu, eu falo de, dessa ideia, porque assim... A ideia é de partidas curtas que você consegue... Você joga uma partida, ela, ela tem um tempo determinado, ela encerra, e se você quiser, você vai pro próximo, senão você pode parar por ali, isso atrai muito em jogo mobile, no, no, o, o Genshin Impact, ele tem esse problema, ele, as missões, apesar de são, serem missões pequenas, né, que você tem que resolver, você ainda precisa ir até lá, demanda, demanda você sentar e ter uma concentração maior do que o normal, né?
0: Mas... E o, que eu não, o que eu critico muito do Genshin Impact Desde o começo É o sistema pra obtenção de coisas Ele é basicamente um, um jogo de azar Com aquela roleta O famoso gacha, sabe ele é, Eu tenho muita crítica com isso Você não tem um progresso Orgânico nele Chega um certo momento Que você acaba tendo que Pôr dinheiro pra evoluir Ou pra ficar no meta do jogo Então
1: é, é, ele... Tira
0: muito da minha vontade De jogar ele
1: Assim, ele é legalzinho, eu gosto. Joguei bastante até, fui, fiquei num, num nível razoável. Mas eu, o que me fez desinstalar ele foi esse, esse fator: dele, ter, dele ser. Eu tenho que dedicar muito mais tempo do que eu gostaria de dedicar. E Sim. meu favorito atualmente é o Pokémon Unite. Porque, assim, partidinhas de 10 minutos, gostosinho de jogar. Você joga com pokémonzinhos ali, né? Ele é
0: graficamente você... muito bonitinho, cara. Eu quero ressaltar tanto o trabalho do Wild, do Wild Rift quanto do Unite. Cara, são jogos muito bonitos, cara.
1: São, são. E, a, e, e, e o Wild Rift ele ficou perfeito pra mobile. Eu realmente acho que a, a, o LoL foi feito pra ser jogo mobile desde o início dele. Porque como ele é gostoso de jogar mobile.
0: É. Sim, nossa cara, as partidas são bem mais dinâmicas É bem mais gostosinho de jogar Eu achei eu, eu não gosto de League of Legends Eu gostei do Wild Rift Eu, eu sou, não mantenho dois. nenhum instalado Porque praticamente eu não tenho jogo no celular Então Tem e... motivo pra eu deixar um jogo que não vou jogar
1: É, exato, exato Mas é, eu, é, eu acho que A briga vai ficar entre Wild Rift E Pokémon United mesmo E en entre os dois O meu voto vai pro Pokémon porque é o que eu tô jogando atualmente e o que atende melhor o requisito do jogo mobile. Quer é ser curto, rápido, fácil
0: e divertido. Sim. Eu assim, não, como não. Eu, eu vou acompanhar o relator nessa votação. Eu acho que eu fico com um o <risos> Pokémon United <risos> também. Bom, Bom, mas agora a gente passa pro melhor suporte de comunidade aqui é o prêmio que premia a empresa. Eu tenho a minha favorita aqui. Uhum. Ah, a EA. Tá sendo indicada pelo suporte ao Apex Legends, que é o... o Battle Royale no mundo de Titanfall. É um jogo bem divertido. A Band com Destiny 2. Não a Band o canal. A Bande com um G e E, galera. <risos> a Band não faz jogo ainda.
1: Não, ela só contrata o Faustão.
0: Sim. Hum. A Square Enix, sendo indicada pelo Final Fantasy XIV Online. A Epic Games... Pelo Fortnite, e para mim a vencedora dessa categoria que é Hello Games por No Man's Sky. O suporte é tão legal que se você twittar agora pro criador de No Man's Sky, ele te responde.
1: Isso é muito legal. Eu também ouvi, ouvi muito bem falar. Apesar de todas as empresas fazerem um bom, bom serviço e o Final Fantasy Online ter uma, um, um suporte muito legal, é muito reconhecido pela comunidade. A própria Epic ser, ser reconhecida também como, como grande criadora de conteúdo né, para o seu ah, público do Fortnite, enfim. É Exato, para todo mundo com relação aos jogos gratuitos na quinta-feira que ela lança, mas
0: especificamente... Isso também, pro, isso também é muito legal. <risos> especificamente
1: para o Fortnite, ela, ela produz muito conteúdo, ela está ela ali muito perto do, do, do público dela. Uh, o que a Hello Games fez com o No Man's Sky não tem, não tem comparação. Ela, ela, primeiro que ela. Ela reviveu
0: ela, o jogo, cara.
1: Ela admitiu o erro dela. Isso, isso é uma coisa que muitas empresas não têm a capacidade de fazer. Ela admitiu o erro dela. Falou, putz, não, beleza, a gente errou. Não, não era o jogo que a gente queria, que a gente prometeu. Mas peraí, vem aqui deixa eu cuidar. Vocês que compraram o jogo, eu vou cuidar de vocês. E, e ela transformou o jogo, ela remodelou o jogo. E essa proximidade entre os desenvolvedores, a equipe de suporte e as, a, os compradores, né? Esse respeito, não, não tem comparação mesmo.
0: Não, Bom, e eu ainda eu... te falo mais, cara. No Man's Sky hoje entrega mais do que o que foi prometido na época do lançamento. Olha que legal. Olha que e legal. tudo com atualizações gratuitas. Eu acho que já são 12 atualizações gratuitas que adicionam muito conteúdo no jogo. Não, a eu... última atualização foi de expedições. Você realmente pega a sua nave e faz expedições em planetas, em, em então, novos temas. Então você temas. quer dizer
1: que, que é possível ter uma, uma empresa é, lançar atualizações gratuitas de jogo com qualidade sem falir? Olha só que incrível, Sim. não?
0: É, ah. A minha outra empresa que eu que talvez teria chance de ganhar seria a Square com Final Fantasy XIV. Mas uhum. eles per perderam isso nas últimas semanas. É? Porque com o lançamento da expansão Andy Walker, e, pô, uhum. ele foi criado muito hype, que é a expansão final do Final Fantasy XIV. Nossa. Muita gente não conseguiu jogar porque os servidores não deram conta. E a Square tinha prometido que os servidores iam dar conta. Puta, eu que acho grave. que isso queima, queimou muito com eles, cara. Tá,
1: então não tem jeito, eu acho que o vencedor dessa categoria é a Hello Games com o No Sky, né?
0: Sim, e pra mim, cara, é redenção, cara eu fico muito feliz No Man's Sky, ele foi premiado, no, não sei se foi ano passado ou ano retrasado Como o melhor jogo em continuidade Ah, que legal Isso, cara, foi, foi, é, é muito importante pras empresas verem que vai, não abandone seu jogo Vai lá e reconquista
1: Sim, sim, até... E, e assim, fa fazendo o trabalho bem feito, a gente sabe que... Que, que agora a gente pode confiar, né? Legal. Sim, o
0: próprio Final Fantasy XIV foi com isso, ele foi um fracasso quando ele foi lançado e a Square foi lá e refez ele do zero e relançou, dando ele pra quem já tinha comprado.
1: Olha que legal. Bom,
0: o único problema é que, por exemplo, cada expansão do Final Fantasy XIV custa 200 reais <risos> Que paulada. Fora que você tem que pagar... 8 dólares, 8 ou 10 dólares por mês pra jogar. Nossa, isso que assim, é. Né? É impeditivo pro Brasil? É. Só que eu falo, cada expansão nova do Final Fantasy XIV é um jogo novo. São milhares de horas a mais.
1: Ah, é. Pra quem, pra quem é fã, sem dúvida, é um, um bom investimento. E eu, Sim, eu, sei, eu... Eu, eu tô na pegada assim, sabe, de, de pensar que se eu, se eu gosto de alguma coisa, eu acho que compensa investir. O problema é se eu invisto numa coisa e não, não tem o retorno necessário, mas a maior sim. parte das vezes eu acho que, que compensa sim. Não tem, não tem problema quanto a isso, não. Tem que, tem que investir, tem que, tem que Bom, valorizar.
0: Deixando um pouquinho para falar de Final Fantasy para uma outra categoria que ele foi indicado, a gente pode passar para a próxima.
1: Que é o melhor jogo com impacto social. Nós sim. temos aqui concorrendo Before Your Eyes, tem o Boyfriend Dungeon, o Chicory, Life is Strange, e o No Longer Home. Desses daqui, eu acho que o que mais me atraiu a atenção, confesso que eu não assisti gameplay completa deles, nem tive curiosidade de jogar, mas o que mais me chama a atenção é, é mais uma vez o, o Life Strange, né? Com o seu com um novo episódio, né? Esse True Colors.
0: Não, ele é favoritíssimo, ainda mais por... Na, na época que a gente tá, ele tratar de depressão. Através ah, de cores, é. cara. É, é fantástico é. esse jogo. É, é. é extremamente caro. Ele custa 319 reais esse jogo. Nossa, que Porque ele já entra na leva dos jogos de 70 dólares. Mas é uhum. um jogo que vale muito a pena. Eu zerei o Life Strange tanto o primeiro quanto o Before the Storm. Que acontece antes do primeiro O 2 eu ainda não tive a chance de jogar Mas pelo que eu vi O True Colors mantém totalmente a, a, Essa qualidade do que é o Life is Strange
1: que, que Eu acho que isso que é o ponto principal né? Ele trata de assuntos De assuntos importantes né? assuntos, assuntos relevantes Uma qualidade de, de jogo De roteiro que é muito, muito legal Né? E essa categoria, ela premia isso. Então, é mais uma categoria também que eu acho que dá orgulho de você estar participando, simplesmente. Assim Sim. como de acessibilidade, essa com impacto social mostra vem provando que os, os jogos não são só diversão pura e simples, mas podem ajudar muitas pessoas a entender Tem o que É uma que experiência tá né,
0: de vida, que você aprenda alguma coisa ou você entenda que você não está sozinho em certa situação. Eu acho, um, eu acho e aí, isso uma das coisas é... mais fascinantes.
1: É muito importante para, eu, eu acho que para algumas algumas pessoas que estão numa numa uma vertente, né, de, de, de problemas pessoais de se enxergar como parte de uma comunidade, de se enxergar como importante, de enxergar num jogo que muitas vezes serve como escape escape da vida real, né, a, o drama que está vivendo e entender. Então eu acho assim, eu eu meu voto vai para Life is Strange: True Colors, principalmente não não pelo gameplay dele só mas pela qualidade do, de, de como o tema é abordado, né? Sim. Mas os outros também acho que devem ficar orgulhosos só por estarem nessa lista, que já são todos jogos bons. Sim, não são muito, muito bons no sentido de nossa, eu vou vender minha casa para comprar um. Mas são jogos bons e que tratam dos assuntos com muita qualidade, muita delicadeza e muito respeito. Acho que, que vale a pena, ao menos, conferir cada um deles.
0: Bacana, eu Sim. vou com o relator aqui de novo, o True Followers é um dos jogos do ano pra mim. E eu acho que não tem muito mais o que comentar, e a gente pode ir pra melhor performance, que eu já tenho minha favorita aqui no meio.
1: Ai, meu Deus, mas <risos> é, é, é uma bitch mesmo, né? Bom, mas assim, é, é, eu, eu também vou estar com o relator. Bom, deixa, deixa eu comentar a, a categoria, a categoria de melhor performance, né? Nós temos a Erika Mori como Alex Chain no Life is Strange True, True Colors.
0: Ela faz a protagonista. É sensacional, cara. Temos tudo bem, hoje... o método gráfico do, do, do True Colors, do Life is Strange, no geral, não ajuda muito a você ver essas expressões faciais e tudo mais, mas ainda uhum. assim, eu acho que você vê fantástica a atuação dela.
1: E a, a, esses voice actors, eles têm, eles têm ganhado cada vez mais destaque mesmo, né? Então Sim. é interessante... É interessante dar, dar um premiar esse, esses atores de verdade, né? Sim. Nós temos o Giancarlo Esposito como Anton Castillo do Far Cry 6. Esse que eu é um o que deu que É
0: cara. Eu achei que pô, se tivessem dado um roteiro bom na mão dele, tinha ficado tão legal, cara. É,
1: é um eu puto queria que de tivesse. Um ator ficou muito Sim. legal. O, o estilo de, de, de do Far Cry em geral é muito bom, né?
0: Sim, e... nossa, se tivessem criado um vilão do nível do Vaz, cara, nossa, Exato. o Carlos Esposito ganhava o Oscar por esse, por esse jogo.
1: Tranquilo, tranquilo. Nós temos, temos o Jason e Kelly, e Kelly como coach Van do Deathloop. Esse, como eu disse, eu não, não acompanhei tanto o Deathloop, mas é, é legal o, o estilo dele?
0: Assim, que, tanto que... ele quanto a Odizuama Kaga, que faz a Juliana Blake, são... Pô, não tenho o que dizer, são sensacionais. Se eles ganhassem também, não ficaria feio. Merecem, assim, todos os atores que estão aqui merecem. Essa é realmente é a melhor performance. Não tem ninguém que tá aí por honrosa ou porque faltou alguém. Não, todos que estão aqui mereceriam. E a Meg Roberts, cara. Como a não, Lady tá, Dimitris. É seguro, cara. Meu é... Deus do céu, velho. Que atriz incrível.
1: Essa foi de longe a personagem mais carismática do ano. Mais falada. Não tem, não tem muito, muito como concorrer com ela, né?
0: Sim. A, a, tudo bem. A, a atuação dela, pra, pra mim, só perde pra Laura Bailey, que fez a, a antagonista do Let, The Last of Us 2.
1: Ah, tá. Ah, mas é, é, é aquele negócio. né? Sonista é um bicho complicado, né? Quando não tá pro lado do Resident Evil, tá pro lado do Last of Us. Então, é, é, Sonista é uma raça desgramada mano. Mas. É.
0: Agora, mas agora, a... agora fala um jogo aí melhor que o da Last of Us
1: Então, cara, é, eu, não, 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 não vamos entrar nessa. Nessa São Paulo e Palmeiras, sabe? Não, não, não entraremos nisso. Beleza, cara. Agora, então. E tem a Ozioma a caga, né? Como a Juliana Blake. Do Loop também. Como se disse, tão boa quanto o Jason, mas eu acho que. O seu voto e o meu combinam que a Lady de 2013 não tem não tem como ter outra outra atriz aí, né? Sim.
0: E Agora a gente passa para melhor design de áudio. Design de áudio não é trilha sonora. Ele é todo o a trabalho o trabalho para encaixar o áudio no jogo. Tanto pode ser como funciona o som das armas, como funciona o som do ambiente, sabe? É toda a, a é todo o um arranjo sonoro por trás do jogo. E nessa categoria a gente tem Deathloop, o Forza Horizon 5, Ratchet and Clank Rift Apart, Resident Evil Village e o Returnal. Eu adianto meu voto aqui, cara. É o Forza hum. Horizon 5. É o Forza? Eu... A trilha sonora, o som dos carros, o som da natureza, das tempestades, cara, é incrível! É,
1: eu ouvi falar muito bem dele. E esse é, esse é o tipo de voto que não tem como você votar simplesmente vendo o gameplay. É um, é um negócio que você tem que, tem que jogar mesmo, né? Mas dos, dos comentários que eu vi, assim, eu, a gente poderia dar o destaque pra dois, que é o Forza Horizon e Returnal. Returnal também elogiaram Sim. pra caramba, que a ambientação o, é, é incrível, principalmente por ser esse roguelike, né? Então uhum. do, o som do, dos, dos, dos disparos dos monstros, a grama, o som da grama mexendo. Quando você bate em alguma coisa, você ouve o som da pedra. Isso, isso são detalhes que trazem mais imersão pro jogo ainda, né? É, mas meu voto fica com Forza, porque eu tenho certeza que a, que a Xbox Game Studios fez um bom trabalho nisso. E Forza tá lindo e, e merece realmente esse voto.
0: Eu, só, eu deixo uma menção honrosa aqui pro Village, porque ele sabe trabalhar com o silêncio, sabe? Isso uhum. também faz parte de um, de um design...
1: De, um de sons. Vamos... Uhum.
0: Ele tem partes que são muito claustrofóbicas, tem partes que são muito desesperadoras e. Pô. Aquela e... parte lá é tensa, galera. <risos> Bom,
1: agora passando... indo é,
0: pra melhor tá. trilha sonora, pode começar, Bruno, mas tem um roubo aí no meio.
1: Tá, então vamos ver se, se a gente concorda aí, inclusive. Nós temos o Cyberpunk 2077, né, trilha sonora, lembrando, é a musiquinha que toca, né, são as músicas que tocam dentro do, do jogo. Tem o Deathloop, o Nier Replicant, uh, o Marvel Guardians of the Galaxy e o The Artful Escape. Dentre esses, uh, o Marvel Guardians of the Galaxy tem um, um aspecto muito legal, cheio de música nostálgica, que é, aquela, Sim, é aquelas músicas que a gente gostou muito... Do Guardiões da Galáxia mesmo, ele, o, o jogo traz isso pra gente, né? Então, a toda hora você... Principalmente velhos pai, é que nem eu, que viveram um pouco dessas músicas. É, toda hora a gente se pega cantando a música junto e dançando. É, com é maravilhoso, Giro. cara. Muito legal. O Artful Escape, um joguinho de música em específico, mas é um jogo primoroso, que tem uma qualidade sonora muito legal. As músicas são muito bonitas. É um jogo que dá gosto de vocês... Ficar escutando simplesmente, você não quer nem concluir o jogo direito, né? Enfim. O Nier Replicant e o Deathloop tem, tem trilhas sonoras muito legais, que merecem ser colocadas no Spotify pra você ouvir tranquilamente. Sim, sim. O
0: Deathloop, cara, ele tem toda essa pegada meio jazz, é muito legal. É, velho. é muito bom, muito bom mesmo. E o Replicant é aquele jogo megalomaníaco japonês, com aquelas trilhas sonoras que parecem que vai cair a lua na tua cabeça.
1: É, ele tem muito essa pegada de meio orquestrada, meio. É, dando um tom épico pra tudo, né? Sim. É, é bem legal. Esse, esse falando numa é...
0: lojinha comprando comida, o negócio tá épico.
1: Você fala, Jesus, amado. <risos> é, Mas é um jogo muito legal. Eu, eu gostei bastante da direção sonora dele. Mas eu acho que nessa categoria, na minha opinião, o... talvez seja a única categoria que o Cyberpunk ganhou. acho que a. a... Ah, ou oh, que, que o meu voto vai pro Cyberpunk porque a, a, a trilha sonora do Cyberpunk é muito boa já, já a trilha sonora que foi lançada com a, todos aqueles bugs lá eu acho que só por ela mesmo, assim, ela é uma trilha que eu coloco pra escutar ali nos, meus, nos meus dispositivos ali tranquilamente porque é uma trilha que eu, que eu curti pra caramba meu voto vai pra ele como menção honrosa mesmo, por, por, porque eu achei muito massa a trilha
0: cara, aí eu vou ter que ser polêmico Seja polêmico Eu vou ter que ser polêmico Eu entendi. joguei The Witcher, cara E tem hora que eu paro com o Carpeado Só pra ficar ouvindo a musiquinha do que tá tocando Eu entro em batalha e fico dando volta com o Gerard Só pra ouvir aquelas musiquinhas Cantadas ah, tá, mesmo
1: você, você, você escolhe The Witcher que não tá aí
0: entendi. Cyberpunk Eu peguei aquela trilha sonora do nosso RPG e coloquei pra trocar por cima Porque eu achei muito genérica Ah, tá, entendi Entendi, eu, eu me pegava caçando no... Eu deixava o Spotify rodando Enquanto tinha algumas coisas Porque as músicas de batalha são sempre as mesmas As rádios são chatas Tem uma ou duas rádios que são legais E Entendi. tem momentos Tudo bem, eu entendo que Alguns momentos eram bugs Que sei lá, tá acontecendo um negócio super legal E cadê a música?
1: Tá, esses é, é, são os bugs esquisitos Então se então eu volto. Dessa lista aí o seu voto vai pro Deathloop mesmo?
0: Essa lista eu voto no Deathloop, cara Porque é muito legal, velho Eu gosto muito dessa pegada de jazz Ela lembra muito a do Persona 5
1: Ah, legal Legal Bom Podemos partir pra melhor direção de arte?
0: Isso, agora é sangue pra todo lado
1: Tá, nós temos aí como concorrência De melhor direção de arte Deathloop Canna Bridge of the Spirits Of Spirits, que é um, um, um Indie, né? um jogo indie Que, que um é um
0: filme da Pixar Que você joga praticamente
1: Legal, o Psychonauts 2 O Ratchet Clank E o The Artful Escape Esse daqui, como você disse É sangue pra todo lado, porque no, Todas as artes Desses daí são lindíssimas E como você vai julgar duas obras de arte né? Diferentes Em, 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 em si Sim, Mas... todas
0: elas têm estilos de arte diferentes. Exato. Isso aqui é e, complicado.
1: E, e todas elas são, são, assim, lindas no seu estilo, né? Sim. Dartful Escape e o, e, a, e o Kina, eles entram como jogos indie, né? Então são jogos que, que são feitos com uma, uma arte totalmente é, diferenciada, realmente. Sim. O Psychonauts, ele tem essa pegada de mostrar, mostrar essa as partes da sua mente, os seus sentimentos de, com, com artes diferentes eu achei muito legal essa pegada ele é
0: todo cartunesco, ele é muito bonito Psycho Psychonauts 2 cara.
1: Né? E, e ele usa a arte como representação do que está acontecendo, isso eu acho muito legal né? porque a, a arte ela muda conforme as fases do jogo, é bem interessante tem o Ratchet Clank que assim, é um jogo hiper colorido hiper moderno que tem umas decisões de arte muito interessantes também eu acho que, que vale ali e tem o Deathloop, que, que, assim, é um jogo legal, ele tem essa... essa... Tem, tem também uma decisão de fotografia, posicionamento de câmera, estilo de, de arte, muito, muito interessante também. Né? Eu acho eles aí.
0: que o, o prêmio vai ficar entre o Kena e o Psychonauts. O Ratchet Clank, ele não, eu não acho que ele seja um jogo de The Game Awards, sabe... Uhum. Ele foi um jogo muito legal, mas ele tá meio que cumprindo tabela em todas as indicações dele. Entendi. Eu acho até o Ratchet and Clank, que é antigo, que foi lançado no PlayStation 4, eu acho ele um joguinho mais divertido até. Mas, sei lá, ele tem os méritos dele, de está tá aí mesmo que, for, mesmo que seja cumprindo tabela. Mas, o meu voto fica no Keenan, mas se o Psychonauts 2 ganhar também, eu não teria problema nenhum.
1: É, eu, eu já voto no Psychonauts mesmo, eu achei a Apesar do, do Kena ser muito bonito e de ter sim é um outro, uma outra categoria, né? Ele até dizem que ele não parece ser in, jogo indie, né? Ele é tão tão bonito que. tão bem polido que não parece ser jogo indie.
0: Mas. É, o dele é da, da Xbox Game Studios.
1: Então, eu, eu, achei, eu achei muito legal. Eu Tá falando do Kena mesmo. Do, ah, sim. Né? O Kena é, é da Underlab, é que, é, que é um, é um, um, um estúdio indie. Foi lançado como indie, mas ele não parece ser indie.
0: Definitivamente não, cara. Ele foi um dos jogos das primeiras apresentações do PlayStation 5. E aí, até hoje eu assisto aquele vídeo e você baba naquilo. É muito lindo. É, é uma animação da Pixar que você está vendo e controlando.
1: Mas eu, eu gostei muito do, do, das decisões de arte do Psychonauts. Né? Esse, esse lance da, 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 da prioridade das cores, do jeito com que as cores são colocadas na tela... Eu, eu, eu gostei muito, então meu voto vai pro Psychonauts 2 no, Como melhor direção de arte mesmo
0: Sim, bacana, cara É isso, fica entre esses dois Passando agora pra melhor narrativa Eu acho que a gente já falou sobre Todos esses jogos uhum. Então ah. Eu deixo só meu voto, cara É o Life's Strange True Colors
1: Tá, eu vou pro It Takes Two eu vou pro Itake -tio. tá só, só, pra, só pra deixar claro aí quais são, né? Deathloop, It Takes Two, Life Strange, True Colors, é, Guardiões da Galáxia e Psychonauts 2. É, dentre esses daí, o seu voto vai pro Life Strange, né?
0: Sim, eu acho. Eu, eu gosto muito da narrativa do, do próprio Takes Two, mas é que eu acho que ela fica meio em segundo plano. Eu gosto mais do Take Two como.. Como gameplay mesmo e como conceito dele. Agora, questão de narrativa, eu gosto mais do True Colors. Mas, assim, pra mim também fica entre o Itaishu e o Life is Strange.
1: Tá. Justo. Eu, eu, acho, eu acho a narrativa do Life is Strange mais, mais profunda, de fato. Eu acho que é uma, uma narrativa que, que importa, né? Assim, entre Se a gente puder falar que, que, que um jogo faz diferença, talvez o, o Life is Strange seja o o jogo que possa fazer diferença na vida de alguém, eu, eu gosto muito da narrativa, achei a história fantástica também, mas o It Takes Two, na minha opinião, ele, ele a, a história leva a muitas, a muitas alegorias que assim, de primeira você não vê, mas olhando melhor, você consegue entender melhor o roteiro, então na, quando você rejoga o jogo, quando você assiste de novo, sei lá, um gameplay qualquer, você fala, putz, olha que sacada legal, né?
0: Então, Não, tudo tá. nele tem a ver com a história, isso que é muito legal de Take exato. Two. é, é por isso Nada que meu voto tá ali por, por só por fala... estar.
1: Exato, exato. E, e, a, e a construção do casal, e o casal se perdendo, e depois se reencontrando e crescendo junto e lutando para crescer junto, para voltar junto pro que era antes, acho isso muito legal. Eu, por isso que meu voto é para eles.
0: Sim, é basicamente, eu votando em Life is Strange por ser solteiro e o Bruno votando em Take 2 por ser casado.
1: Exatamente, exatamente, é, um, é exatamente isso, Sim. É, tá o solteiro, solteiro depressivo e o casado que briga com a esposa, né, é isso, é isso,
0: é isso.
1: <risos> ok, ok, entendi, entendi.
0: E agora, passando a categoria melhor jogo independente estreante, a gente tem o Kina, Grid of Spirits... O Sable... O Artful Escape... que pô, Ganhou bastante indicação do Artful Escape esse ano... Uhum. Treiou bem... O Forgotten City... E o Valheim... É, eu, eu assim... Eu voto no Kina... Pra mim... Não só como o melhor jogo independente estreante... Ele faz muita coisa... Legal mesmo... Eu gosto mais dele do que do Valheim...
1: É... Eu, eu já, já vou ao contrário... Eu gosto mais do Valheim do que dele... Eu acho que o Valheim, além de ter desempenhado no mercado muito melhor do que o Kina, ele... Bem que eu não sei se é muito melhor, tá? Eu tô falando com, com, segundo as vozes da minha cabeça. A, a fonte a é a O Valheim era
0: 37 reais e o Kina custava a partir de 130
1: Tá, então eu tinha que desempenhar bem mesmo, né? Então, mas é, tá, tá bem, bem de acordo com o meu bolso, do quanto eu tô disposto a gastar com o jogo. E eu, eu achei o Valheim bem legal, eu acho que para a estreia ele ele desempenhou muito bem assim eu, eu, meu voto vai é para ele
0: fato. sim para mim fiquei entre os dois também e o Artful Escape seria surpresa
1: é seria um, uma zebra aí que surgiria porque merece o joguinho é muito bonito muito legal muito muito gostoso de se jogar né ah, enfim
0: sim aí agora a gente passa para o melhor jogo independente que no caso o melhor jogo independente estreante é o estúdio fez o seu primeiro jogo. você vê, o estúdio fez uhum. o primeiro jogo e já tá sendo indicado. Então é uma categoria muito boa que só de você estar tá sendo indicado você já você pode já... ficar muito feliz. Sim, sim.
1: Já já abre uma bastante porta, né?
0: Sim. Então, o, os melhores jogos independentes desse ano, a gente tem indicados o 12 Minutes ou 12 Minutos. O Death's Door, o Kina aí de novo. O Encryption. Inscription, e o Loop Hero. Cara, é. eu tô muito dividido entre o 12 Minutes e o Kina.
1: Então, cara, é, eu, eu tô dividido também. Eu acho, na verdade, eu acho que não, não, não tem jogo ruim nessa lista. Nessa lista, assim, vale a pena jogar qualquer um deles. Sem, sem medo de ser feliz a gente já falou sobre o Scription, já falou sobre o Kina, o Death's Door é muito bom, muito legal, o Loop Hero também vale super a pena, 12 Minutes, mas o meu voto fica com 12 Minutes pela mecânica. Eu acho Sim. que, que a, a, uma mecânica totalmente inovadora, e que eu gosto muito dos jogos independentes, é isso. Né? Eles fogem um pouquinho do, do padrão. Então, apesar do, do 12 Minutes não ser, assim, o um jogo mais polido e mais legal de se jogar, o um jogo mais interessante, ele, ele entra numa categoria de Jogos disruptivos que Se encaixam bem no, no jogo independente Então, pra mim 12 Minutes deve ser o vencedor dessa Dessa lista aí
0: Eu concordo, eu acho que O Death's Door corre por fora uhum. A grande Questão Se vai ser o 12 Minutes ou o Kina mesmo Eu, eu Torço pelo Kina, mas eu reconheço Muito a, o quão é inovador O 12 Minutes, cara
1: ele tem uma mecânica muito legal, a história é muito legal, né, bem, bem interessante mesmo.
0: Sim. Então, Agora a puxa prende... a próxima aí pra gente.
1: Tá, a próxima categoria é o melhor jogo contínuo, né, então é aquele jogo que ele é, não, não tem começo, meio e fim, ele é continuado, né, por assim dizer. Nós temos o Apex Legends, o Call do Two War o Infinity... É,
0: que é que não, ele é da Infinity, ele, Art, é da Infinity né? Ele, ele já foi ele foi produzido por três estúdios já como ele é contínuo a Activision faz episódios ou alguns conteúdos são da Infinite War ou são da Raven
1: entendi entendi então Call of Duty Warzone o Final Fantasy 14 o Fortnite e o Genshin Impact desses daqui uh, eu acho que eu sou mais próximo do Fortnite mas eu fiquei sabendo que os conte como você mesmo disse né os conteúdos do Final Fantasy 14 são jogos novos, por assim dizer, né? O Apex Legends a gente deixou um pouco a de desejar em alguns momentos. O Warzone teve seu pico, mas não 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 conseguiu manter o seu público. Ele é, ele é um jogo legal, mas fica repetitivo, muito fácil, não tem tanto conteúdo novo, não tem muita coisa que se acrescentar, não conseguiu Sim. manter o seu a sua fanbase. Então dessas daí eu ia ficar entre o Fortnite ou Final Fantasy 14. Mas saindo de cima do muro Eu volto no Final Fantasy XIV Porque eu soube que, que O trabalho do, deles é, é bem interessante E ficou bem é bem valoroso Como empresa
0: Não, pra caramba, cara Final Fantasy XIV, ele tem o, o mérito De ser o jogo que desbancou o World of Warcraft Então, é exatamente Sabe? Mas, e e Isso é um
1: puta do mérito Não é qualquer coisa, não
0: O Fortnite, ele teve uma, uma temporada, Um ano muito bom teve todas as questões dos personagens de videogame chegaram o Rick e Morty chegou o Naruto agora na atual, nesse atual passo de batalha você pode ter o Homem-Aranha, então sabe sempre tem conteúdo novo, o mapa sempre foi mudando com historinhas que você acha no meio dele o Warzone ele recebeu um conteúdo legal nessas últimas semanas tem sido resolvido o problema deles ter tamanho infinito e tirando esse último problema, nas últimas semanas que o Final Fantasy XIV teve com servidores lotados, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem um servidor latino-americano, a gente é obrigado a jogar no servidor da América do Norte, Japão ou Europa, eu, que creio, que, é, eu creio que Final Fantasy XIV leve mais uma vez o prêmio de melhor jogo contínuo.
1: É, ele, ele pelo, pelo que o pessoal tem falado, né, ele, ele realmente é o, o vencedor dessa categoria, não tem muito o que discutir, apesar do Fortnite e do Genshin Impact serem dois, dois grandes concorrentes com ele. Sim. Bom, vou puxar aqui o, o, a próxima categoria, que é de melhor direção, agora a gente tá falando da direção geral, né, não só da direção de arte.
0: Geralmente, temos... essa categoria indica o melhor jogo do ano. É mesmo? Só ah. teve uma, uma certa vez em 2018 que Red Dead levou todos, menos o importante.
1: <risos> ah, tá.
0: <risos> e pra mim foi o maior roubo da história do The Game Award.
1: Olha só, polêmica aí, hein? Polêmica. Bom, Ai, me de chama melhor... de
0: sonista aí.
1: <risos> né? Jogo de melhor direção, nós temos o, na, com o Deathloop, It Takes Two, o Returnal, o Psychonauts 2 e o Hatchet Clank. Uh, desses, meu voto vai para o queridinho da noite, que é o It Takes Two também. Né? Mim também. É o jogo que, que eu acho que resolveu os me melhores problemas e teve umas uma sacadas brilhantes que eu acho que são responsabilidade da direção de, de, de jogo em geral. Né? Mas começou honrosa aos ao Psychonauts e o Returnal com certeza, né, Eu acho que o Returnal como um... é ousado, é né, e teve é, a direção em si, tanto de, que, que, que seria o conjunto, fez seu
0: papel muito bom, muito bem. O Returnal é um jogo muito interessante, cara, é... infelizmente, o PlayStation 5 é um impeditivo muito grande pra gente que tá aqui no Brasil hoje adquirir pra jogar esse jogo, mas é um jogo que vale a pena, mas Sim, cara, você. É Two, cara, é irretocável e takes cara, ele, para mim, antes da gente ir para a última categoria E Takes Two, ele é um jogo que, para mim, ele precisa ganhar esse Game Awards Porque a gente precisa de um respiro Chega de jogo de anda, tira, bate, cutscene A sétima geração teve muito isso E a oitava geração teve isso, só que em mundos abertos gigantescos e vazios Exatamente. Então tudo aí, um cara. jogo como Takes Two, que tem Uma mecânica diferente que, que te conta uma história diferente Não é sobre um cara bombadão Não é sobre alguém querendo salvar o mundo Não, é uma coisa íntima É bonito, é legal E tem toda uma questão artística Muito legal Por trás disso, sabe Então pra mim a melhor direção Takes Two ganha Sem dificuldades não tirando méritos de nenhum dos outros, só o Ratchet Clank, que tá ali pra cumprir tabela.
1: Sim. E eu, eu, é... eu concordo, eu, eu acho que, que, ainda falando de direção especificamente, ele, ele é um jogo com decisões diferentes, decisões ousadas, uh, o design é diferente, o mecânica é diferente, é um jogo que, que, que se diferencia da maioria e mesmo assim entrega uma qualidade é, primorosa. É um jogo eu, absurdo de bom, cara. É, eu eu assim a gente já vai falar sobre a próxima categoria já mas eu acho que ele realmente ele se destaca entre em, assim de longe como melhor direção com certeza e a gente pode perceber aí que em várias outras categorias ele se encaixa também se não como vencedor nos top 2 da maioria delas
0: né sim bom e antes de encerrar a noite do The Game Awards o The Game Awards, conforme ele foi ganhando importância, ele não virou só uma entrega de prêmios, mas também um local onde muita coisa interessante é anunciada. Olha, Elden Ring deixou de ser um surto coletivo no The Game Awards. Uhum. O que você que acha que vem? Que a gente já tem confirmado, um dia antes, não vazou nada, que é um milagre, vai ter um trailer novo do filme do Sonic. Sim, Será vai, que a é. gente encontra, a gente vai ter confirmação dos três Miranha no The Game Awards?
1: Cara, eu, eu acho que há uma chance há uma chance de, de, de ter essa confirmação eu também ouvi alguns rumores do que também ia ter alguma coisa sobre o Constantine 2 ali mas uma coisa que eu fiquei chateado, que falaram que ia ter e não vai ter, é o novo jogo do criador do Bioshock
0: Sim, o e, System choque né
1: é isso isso é a única assim talvez de, de todas as coisas que todos a, a, os levantamentos que a gente poderia imaginar que, que teriam uh, esse era é o que eu estava mais empolgado assim porque baixar que é uma é uma franquia que eu adoro sim tem uh, talvez seja uma das minhas franquias favoritas eu acho que a, a tudo nele se encaixa tudo nele é feito com uma qualidade ah, eu eu sou fã mesmo e aí quando o cara falou que não, não ia anunciar mais eu, eu dei uma brochada honestamente e aí Os eu já li... estou triste é eu mas é... Há, há muitas há muitas possibilidades aí né o que, que que você espera cara o que que você acha que, que vai aparecer além do então, miranha além do miranha 3 aí
0: eu queria assim de coisas já anunciadas parece que vão ser 40 ou 50 trailers e 10 anúncios
1: Cacetada Tudo isso? É, tipo,
0: a premiação ela vai começar às 10 da noite E ela vai acho que até às duas e meia Ou três da manhã no. Pô, é. é bastante Bastante conteúdo Além dos filmes, óbvio, eu ia adorar ter um trailer Novo do Homem-Aranha, pelo menos com um pouco mais de história uhum. o... Foi muito ventilado Sobre o remake do Chrono Cross Que Tecnicamente seria o, é o sucessor Do Chrono Trigger se eles me anunciam o remake de Chrono Trigger, eu ia chorar a apresentação inteira.
1: <risos> Tomara que eles anunciem isso no final, né?
0: Eu, cara, ia, ia, ia me dar um troço os caras me anunciar um remake de Chrono Trigger.
1: <risos>
0: Mas com é, o eu cross o eu já O falou comigo. que quer, né? Eu... né? Eu daí, então... Agora, eu queria muito também o Resident Evil Revelations 3. Já passou da hora deles Lançarem esse jogo pra pegar Porque o 2 ele acaba num cliffhanger muito E aí Capcom? Cadê? Preciso do, da sequência aqui Capcom Mas o sonho mesmo E pô, não tem chance disso acontecer Sabe? Se acontecer Me cobrem É um anúncio do Silent Hill novo
1: Cara, é, esse, esse eu acho muito difícil Hein?
0: Porque esse esse tá no hype,
1: público, tá, tá sendo é esse... ventilado aí Mas eu achei esse muito difícil
0: Tem rumores sobre Dois projetos de Silent Hill Um na mão de um estúdio japonês Que o pessoal afirma que seria um estúdio exclusivo da Sony Quer dizer, um estúdio da, Pertencente ao guarda-chuva da Playstation Studios E o outro seria Pela Bluebird Team Que fez Layers of Fear, a bruxa de Blair E mais recentemente o The Media Hum, interessante, hein Então não teria momento melhor Pra anunciar um novo Serenity do que agora
1: É, tá é, Eu, eu tenho, tenho tendo a concordar Tendo a concordar Mas não sei Não sei se os caras vão ser tão ousados assim Nesse momento
0: Sim, Eu não tenho esperança nenhuma A única coisa que eu acho que a Konami vai apresentar É um, sei lá Alguma coisa sobre o eFootball ah, Se ela é. aparecer não,
1: perfeito, é, acho que é tipo isso, mano. Vai aparecer essas, esses anúncios menores, né?
0: Sim, mas, mas eu, eu,
1: eu fiquei impressionado agora que, com essa informação que você trouxe aí, de, da quantidade de, de trailers que vão aparecer trailer pra caramba, né? Sim, Nossa, tem então. vai, ter,
0: vai ter muito conteúdo de jogos já lançados. Eu imagino que talvez teria muito legal ver um. Um trailer de gameplay do jogo do Wolverine, que a Sony anunciou há pouco tempo atrás. Uhum, uhum. Ou alguma coisa do novo jogo do Homem-Aranha também. Pô, não tem um momento melhor agora pra você falar coisa do jogo novo do Homem-Aranha, pô.
1: É, não, agora é o, é o hype. Realmente não existe um momento melhor. O hype e tá mesmo? lá no alto e o pessoal quer, quer consumir o Homem-Aranha de qualquer jeito, né?
0: E um é. anúncio que eu não sei se se encaixaria com o evento Porque eu acho que a Sony, como ela tá fazendo os eventos próprios dela O Playstation... Ah, esqueci como é É os... Sei lá, ela faz um eventinho de vez em quando que ela faz ao vivo no YouTube uhum. O State of Play State of Play, isso Seria o que foi ventilado nos últimos dias, que é o concorrente do Game Pass
1: do, é que, que é, o, é o Game Pass da Sony,
0: né? Sim. Sim, que... eu, eu, eu
1: ouvi falar nisso e não acho difícil não que ela, que ela revele também.
0: Pô, já agora, tá, agora seria muito tá... legal, cara. Se ela falasse isso agora no final do ano ia gerar um hype maravilhoso.
1: Sim, já tá, já tá assim na, na, no gatilho já, né? É só, só a Sony lançar. Eu então, ouvi falar disso e parece que, que, que Tá meio que pronto já não tem, tem tanto Sim, ele pensar.
0: seria como ele, ele seria um desmembramento Da Playstation Plus em três planos Um uhum. que você só paga a Playstation Plus Pra jogar online Diferentemente de hoje que você paga um valor Que você joga online e ganha Jogos mensalmente Uhum Teriam três planos, um que você só joga online, um que você joga online e ganha os jogos, e tem acesso a uma biblioteca de jogos do Playstation 4 e, ocasionalmente, do Playstation 5. E um plano mais completo que você teria, você jogaria online, ganharia os jogos mensalmente, teria acesso a uma biblioteca de jogos do Playstation 4, 5, 3, 2, 1, Vita e PSP. Caramba, que legal. Ia ser, cara, ia ser demais.
1: Sim, sim e muita gente ia pagar por isso tranquilamente
0: né? e ela se fosse, se fosse num preço competitivo, por exemplo o Game Pass Ultimate hoje, ele custa R$45,90 por mês, se a Sony lança num valor parecido o, tanto o Playstation 2 quanto o 1 tem muito, uma biblioteca muito maior que do Xbox dos primeiros, sim então sim. seria muito interessante
1: sim, eu, seria muito legal, bom, vamos torcer para aqueles, aqueles que realmente Mostrem essas novidades, né?
0: Acho que, que Sim. Não, eu, não eu acho, acho que esses seriam os principais anúncios que o pessoal tá esperando. Tipo, lógico, teria um trailer novo do Zelda, só que a Nintendo não costuma lançar coisa em eventos que não sejam dela. Sim. Então, a gente fica triste, mas eu acho que a gente cobriu o que pode ser de principal a ser lançado. E agora, pufem os tambores, a gente vai pra. <risos> categoria mais esperada da noite, que eu vou estar tá lá com meu café na mão.
1: De, esperando um borboleta
0: Exato De, 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 que de roupão é, Sim, o melhor jogo do ano O gory Game of the Year E os indicados é,
1: des, Desculpa, eu vou ter que interromper Porque não é gouri Não, não, isso aí é, é coisa de gringo Aqui no Brasil, a gente fala
0: Gote o GOT, é, o grande é GOT. É,
1: é, é o Game of the Year, é o GOT. Né? Fale direito, está na minha terra, rapaz.
0: Beleza, o GOT. Isso, isso. E os indicados são... Deathloop, da Arkane Studios, da Bethesda, que agora faz parte do Xbox Game Studios. E Takes Two, da House Light Studios, que pertence à maléfica companhia. E aí, gays? O é, é, é. Metroid Dread... <risos> da, da Mercury Steam Que é da Nintendo O Psychonauts da Double Fine Pertencente ao Xbox Game Studios Olha aí uhum. O Xbox Game Studios concorrendo com dois jogos Tudo bem que ele teve que comprar a Bethesda para concorrer em duas Giant Clank Rift Apart da Insomniac Games Faz parte do Playstation Studios E o Resident Evil Village da Capcom Cara...
1: Ó, oh, eu, eu, eu vou, vou dar minha opinião aqui, já vou começar excluindo aqueles que não vão ser, tá?
0: Não vai ser Ratchet Clank, E Desculpa.
1: nem Metroid Dread. Esses dois não serão games do ano, não merecem ser, de forma alguma.
0: E se se fosse, fosse o novo Metroid Prime, tudo bem. Mas o
1: Dread, é, não. O Dread, não. O Dread foi um remake sem vergonha ali, com dois e meio, meio D, não, não, não valeu, não. Sim. Agora, uh, isso, no, isso nos traz aí Resident Evil, Deathloop e Takes Two. Uh, Deathloop, pra mim, ele, ele se encaixa eu acho no. Acho que desse... o
0: Psychonauts
1: também, não? Ah, tem o Psychonauts. Tá. Psychonauts e Deathloop, eles, são, eles me, se encaixam no terceiro lugar pra mim, então no meu pódio tá esses dois. Psychonauts Sim. e Deathloop em terceiro lugar. E aí, a polêmica, me batam se quiserem. Eu só vim aqui em casa, não vou passar meu endereço, mas se virem aí.
0: procura é o... aí, baixa o... o Flight Simulator aí e procura. Casa do Bruno. Isso, vai estar vai tá lá com certeza.
1: E aí, uh, eu vou colocar Resident Evil Village como segundo lugar e meu queridinho E-Takes-Two como primeiro. Pronto.
0: Eu também. Valeu. Cara, eu, eu <risos> acompanho o relator totalmente, sabe... Resident Evil Village é um, é um jogo maravilhoso, mas que num ano normal ele nem estaria nem nessa disputa. Exato. Ele não é tão bom contra o Resident Evil 7. Ele não é tão bom contra o Resident Evil 2 Remake. Lógico, eu tô falando de dois jogos que são 95 pra cima. Uhum. Mas Resident Evil Village é um 89. Tá. Ele é aquele jogo 4 estrelas e meia. Ele não chega a ser um 5 um estrelas.
1: Nem, nem um a menos, né? <risos> ele, é, ele é um B+, mais, no
0: máximo. É, ele é um B+, mais com uma estrelinha. Isso. É um é. jogo muito bom. Sim,
1: sim, ele, ele não, deixa, não, não é pior por isso, né? O cara é muito bom, ele compra o que promete, mas... Não, o It foi o queridinho da, da galera esse ano, foi, foi a melhor surpresa que tiveram, ele tem bom roteiro, tem boa direção de arte, tem boa direção geral tem um bom, uma boa música, ele tem bons diálogos, ele tem um, um gameplay muito divertido. Ele é co-op, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo, que é executado com qualidade. Ele tem uma temática muito profunda e muito legal, tratada de forma muito divertida. Eu, eu acho que ele, ele merece o, o pódium aí, com o primeiro colocado, levantar essa taça, levar os três pontos aí, graças ao ao professor e segue o jogo.
0: Sim, e ele por ser do mesmo criador do o, do a Way Out, ele compartilha da mesma mecânica. Você compra o jogo, você pode enviar um convite para outra pessoa e vocês podem jogar junto. A pessoa baixa o, o jogo.
1: Que é, que é o, o ideal. Mas assim, o, o, eu, eu gosto muito dessa mecânica, acho muito legal né, no, nesse, nesse mundo que a gente vive isoladamente. Mas eu falo pra, por, far, por família, sabe? Ele, a Way Out, ele tinha uma, uma característica de ser um jogo para adultos, né? Ele tem temática muito adulta e...
0: Nossa, pra caramba, ele é um enfim. jogo de fuga da prisão.
1: É, e, e ele... A, não só o fato dele ser de fuga da prisão, mas a, os personagens, eles são desenvolvidos com uma, uma temática muito adulta, né? Agora, Sim. esse daí é um jogo que você pode sentar com sua esposa no domingo à tarde... Toma aí o controle, Mor. deixa eu ligar aqui o joguinho, vamos jogar, vocês brigam, vocês reatam no, durante a partida inteira, cara, é muito divertido, é um jogo que, que aquece o coraçãozinho e que, e que eu acho, é a minha aposta no, pro melhor jogo do ano mesmo.
0: Sim, e assim como foi o The Walking Dead em 2010, 11, eu não lembro exatamente em qual ano, eu, é o jogo que vai fazer bem pra indústria se ele ganhar. Sim. Vai fazer sim, sim. muito bem pra indústria é um jogo diferente ganhar. Porque, cara, a gente vem de 2020 com um The Last of Us 2, que é um, é um dos jogos mais pesados que já foram lançados, cara. Não falo nem em questão violência gráfica, mas em toda a questão psicológica. É um jogo que te abala. É, exato. É, é eu um acho vídeo... uma experiência muito. E eu não, não acho que videogame tenha que correr só pra esse caminho, sabe? O videogame é, ele e... pode, ele tem que ser, ele pode ser uma experiência. Porque ele te, ele te causa vários tipos de experiência, sabe? O Iteishu, ele vai te. Ele, ele vai ser uma coisa nova pra você jogar. Ele é um.
1: Tem, é um ele ar é fresco, consciente... né? Sim, ele Esse, é um... Nessa caverna de ar viciado que a gente tá vivendo, ele é um ar fresco. Ele é uma brisa que, que vai restaurar o ânimo da galera. É ele legal. tem a,
0: a mesma vibe do, daquele joguinho de, de ilha, da Nintendo, como é que era o nome? O Animal Crossing, Animal sabe? Animal Crossing. Uh -huh. Eu acho que é esse tipo de jogo, a gente precisa ter esse tipo de jogo, então E Take Two vai fazer muito bem para a comunidade gamer em geral esse jogo ganhar como o melhor jogo do ano. Hum,
1: tendo a concordar, meu querido, tendo a
0: concordar. E o único defeito dele é esse daí aí.
1: <risos> é o único defeito dele, exatamente, mas a gente não, não vai citar muito isso, porque a gente quer que ele ganhe. Porque Sim, a gente, a gente, vai... a gente
0: esquece. Curioso. É. E ainda assim, é. você ficou sabendo da, da última polêmica do E Take Two?
1: Não, cara, não fiquei
0: A Take Two, que é dona da Rockstar É Que é o direito desse nome, porque acha que confunde as pessoas Ai, é. meu Deus do céu Nossa, que cara, que... Como, como que... Meu Deus, acontece todo dia Eu queria comprar um jogo e acabo comprando uma companhia de bilhões de dólares Não é? Me aconteceu ontem Que droga, não
1: <risos> a, 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 comigo acontece com frequência mas eu geralmente descarto ela principalmente se ela começa a mexer o saco Sim. então <risos> é, é, é bom que a Take 2 comece a ficar esperta com isso porque a gente Take
0: 2 ela tem que lançar GTA 6 e parar com essas coisas exato, de GTA Online exato. vai cuidar in, da tua in, vida Take Two.
1: inclusive eu acho que esse é, esse é uma, uma aposta minha também para, pro, 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 pro The Game Awards o um anúncio Pô, de, um, legal, de um GTA cara. 6
0: eu acho difícil porque hoje eles anunciaram Um pacote de história pro GTA Online Mas tudo é possível
1: Sim, sim agora... Sabe? Ah,
0: um anúncio que eu Eu não sei se eu ficaria animado Por causa do que foi o GTA Trilogy Mas eu ficaria muito feliz De um lançamento do primeiro Red Dead para computador
1: ah, seria muito legal
0: Porque ele tá preso ao Xbox 300... Não, No Xbox ele pode ser jogado no Series e no One Por causa da, da retrocompatibilidade uhum. Mas no lado Playstation ele só pode ser jogado No Playstation 3 e no PC ele nunca foi lançado
1: Não, seria muito legal Se ele fosse lançado pro PC seria muito massa Muito massa mesmo Bom, Lucas é, eu né? Que
0: é isso Né, eu acho que O pessoal vai ficar bravo com a gente O pessoal vai ficar feliz com a gente eu acho que a gente atendeu todo mundo é, assim,
1: se quiser, se quiser reclamar, manda um pix pra mim, Isso. e aí eu, eu, eu só aceito as reclamações com aquelas mensagens do pix, pode ser de qualquer Sim. valor, a partir de 5 reais, a gente aceita gente A partir aceita de 5 reais
0: a gente considera sua reclamação.
1: É, eu, eu até leio no, no Facebook se quiser, a gente, a gente até dá atenção. A despeito disso, eu, eu posso deixar meu pix aí com vocês, se vocês quiserem. <risos>
0: bom, então é isso a gente fica por aqui e a gente passa para nossa fase de despedidas
1: bom é, vou, vou já me adiantar então muito obrigado pela participação no que fico muito agradecido do convite é, a gente tá passando por um hiato na, na Taverna Cobode do Barril, mas em breve a gente tende a voltar, prometo. Não sei quando, mas voltaremos. É, sigam a gente lá no, no Instagram, no Facebook também, Taverna Cobode do Barril. E sempre que quiser alguém falando abobrinha, só me chamar, estou disponível.
0: Não, bacana, cara. Isso aqui é uma abobrinha muito muito vitaminada, cheia do... das modificações genéticas pra ficar muito boa
1: <risos> isso, comam verduras das pessoas, comam verduras
0: <risos> bom, então é isso amanhã, se tudo der certo, a gente vai cobrir no canal da Shone, o The Game Awards então acompanha a gente nas redes sociais pra confirmar se a gente vai estar tá lá ou não, mas provavelmente sábado a gente volte com pra falar dos que ganharam, das... se as nossas apostas realmente ganharam ou se a gente vai estar tá muito puto porque, sei lá, Back for Blood de última hora ganhou o jogo do ano.
1: É, ou Ratchet Clank. Cara, ou se Ratchet Metroid Clank de Dread.
0: Ganhar,
1: velho.
0: É, é... A gente sim, vai sim. saber que a Sony comprou a TGA, velho.
1: Exatamente. A gente... <risos> Daí tá, vai estar tá mostrado.
0: Então é isso, galera. Todos os links dos nossos parceiros, tanto o Nerd, a Shion e o Bruno, estão aqui na descrição do cast. Não esqueçam de seguir aqui o canal no Spotify, seguir a gente nas redes sociais e compartilharem com seus amigos. Convidados, também compartilhem. Agora a gente cobra ao vivo. Compartilhe com os amigos.
1: Eu, eu não sei do que você está falando. <risos> <risos> a carapuça não serviu. É? Mas é isso, gente. Não esqueçam Falou, de compartilhar,
0: pessoal. porque realmente ajuda bastante aqui no nosso trabalho. E é isso, galera. Até uma próxima. Até, tchau, tchau,
1: tchau. tchau. Alô, Bruno. Falou, meu querido. Obrigado, viu? Falou, galera. Tchau, tchau.